0: Ah, já, já entendi o que tá passando aqui. Eu tô com o fone preso onde não deveria. Pra...
1: <risos> <risos> Ui, tô até
0: com calor agora.
2: <risos> Vamos lá.
0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, enquanto não somos demitidos, estão Rodrigo Montalhão. Fala, pessoal,
3: aqui é o Rod. E se vocês não viram a gente, a gente vai ser cancelado, hein?
0: Eu verso parente.
4: Eu descobri que eu fui cancelado por causa do... Um beijo no coração. <risos>
0: Tiberio Velasquez...
1: Eu acho que eu fui o único aqui que renovei pra terceira temporada. <risos> Fazer um podcast solo.
0: <risos> e a nossa convidada especial de hoje... Yasmini Monteiro. Oi, Yasmini. Olá. Yasmina, conta um pouquinho aí pra gente, rapidinho, sobre você.
2: Bom, sou colaboradora do Abacaxi, sou jornalista, ou pelo menos tentando me informar.
0: Mais um <risos> problema daquelas faculdades descredenciadas?
2: Exatamente. Tentando pegar o meu diploma e nerd desde que eu me entendo por gente.
0: Tá bonito. Hoje a gente vai falar das séries canceladas antes do tempo, das séries que deveriam ter sido canceladas antes do tempo e dá uma pincelada aí no que tá vindo de novo por aí. Mas antes os e-mails e dos e-mails separados de hoje temos um e-mail de uma página e um e-mail de uma linha <risos> <risos> fala o um grandão aí, Tibério
1: o e-mail gigante é do Reginaldo Ventura Pô, cara, o e-mail dele é gigantesco Ele separou aqui vários itens E comentou o podcast todo, foi bem legal A gente ter esse feedback E aí ele fala Dr Doctor Who, fala de Highlander Mas a gente vai separar só umas partes aqui Porque se ler tudo a gente vai acabar o tempo nosso Assim de hoje <risos> Primeira coisa que ele cita assim, que eu achei interessante Que ele fala que a gente não acabou não explicando a diferença entre reboot e remake Eu achei que tinha, assim é, Então cara, só pra... Eu também
0: não tive essa impressão é. não, eu achei que a gente Pelo menos passou a opinião
1: O Rod que explicou isso, né, que reboot é quando reconta a história e remake que é quando conta a história exatamente igual sem mudar elementos. Acho que ficou por aí, né? É. Se, se a gente enrolou, então tá esclarecido. Outra coisa que ele cita que a gente fala também do público americano, que as refilmagens também, a tradução da língua de filmes estrangeiros pros Estados Unidos. Ele fala, entre outras coisas, que o público americano não tem tempo de ver filmes com legenda, porque já tem muita coisa nacional pra assistir. Cito até o Homem de Ferro 1, que nos Estados Unidos em uma sinal de semana bateu que do Brasil demorou um mês pra chegar no bilheteria. E é um dos motivos da galera dos Estados Unidos preferir na própria língua, né? É eles têm tanta opção, né, cara,
0: que ninguém fica procurando nada fora. Eu até entendo isso. Aí ele fala aqui que flash é ruim. <risos> pra
1: sacanear o Elvis. Claro que flash é ruim, né, cara? Caramba. E o pior é que o
0: Elvis ficou defendendo isso depois. Não, Elvis. Flash é ruim, cara. Flash é ruim. Não é à toa que chegou o HTML5 na história. <risos>
1: <risos> Nem o iPhone roda a é, é. é. Outro lá. item aqui foi assim Duna tinha que virar uma minissérie da HBO Não existe outra forma Se for na Star também rola é, Star é um canal também que rola Até Inclusive estão se fazendo de Black Sales Que a gente pode comentar no podcast de hoje ah, sim, sim. Pô, É um canal também que como a HBO Tem a vantagem, eles não se preocupam Em cortar sangue e sexo
0: Isso é, isso é interessante
1: Outra para que ele falou muito Legal aqui foi que De Volta ao Futuro poderia ter uma continuação e não um reboot e remake, nem te falou. Cara, é verdade. É verdade. É, é verdade. Pô, cara. É... Só que assim, é porque eu fiquei meio tenso na época que lançaram aquele desenho animado dos... do De Volta ao Futuro, cara, com o Dr. Brown. E eu não... E assim, acho que qualquer continuação pode me rebentar aquilo, vai ser uma parada muito ruimzinha. assim.
0: Pô, será é. que podia rolar, cara? De repente a máquina ou o DeLorean podia ficar escondido. E de repente alguém, alguns anos depois, acha, sei lá, e aí pronto. É, que ela foi destruída no
1: final, né? De repente continuaria com o trem? Ou ele ah construíam
0: uma... Ah, é verdade, né, cara? Teve o lance do trem, aí depois é o trem que viaja no espaço.
1: Mas a ideia de construção é uma boa também. É uma boa. Melhor... Peri,
0: peri. Não, 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 cara. Mas peraí, a gente esqueceu que a gente tá falando de, de viagem no tempo. Ela pode ter ficado a... Ba... Puta, olha que maneiro. Não, o cara não voltou? Ele não voltou no passado pra achar a máquina escondida lá na caverna? De repente, em algum momento alguém pode ter descoberto, usado a máquina e devolvido ela no lugar. Tanto que não tem mais combustível na hora que eles chegaram.
1: Caraca. mas somente cada um pode acho que é só sobre a vida no tempo, hein, cara. Acho que vai ficar interessante.
0: Pô, é, vamos pensar, vamos
1: pensar. <risos> e... Ele tá esperando o próximo aqui, diz no final. Que vem o próximo.
0: Tá, mas você esqueceu de falar da zoada que ele deu no Rod.
1: Ah, sim. É por causa do Doctor Who, né? Que o Rod falou. Pô, vamos vou, vou jogar pedra na cabeça aqui. Então vou falar de Doctor Who, que precisa de um remake e tal. E ele sacaneia. Rod, pega uma pedra, joga pra cima de modo que caia na sua cabeça.
0: <risos> Ele sabia que tava brincando com o fogo, né, cara? É. Falar de Dr. Who, ainda mais propor uma é. refilmagem americana, foi pra dar polêmica mesmo. É verdade. Então é isso, cara. Então valeu, Reginaldo. Seguindo aqui, o e-mail da Katerine Barreto foi simplesmente <risos> foi, foi... Foi simplesmente, vocês esqueceram do King Kong e do Homem-Aranha, ponto. É. <risos> Isso foi quase um telegrama, né?
1: Eu podia falar se gostou, não, né?
0: É, né? É. Cara, realmente, King Kong a gente podia ter colocado, né? Pô,
1: é verdade. Assim, King Kong foi um filme que, assim, na época que lançou, não sei se eu não gostei, mas é, eu lembro que no final do filme, a esposa, quando eu li pra ela, tava chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela, pô, mas o, o macaco morreu. Eu falei, pô, mas ele morreu há muito tempo atrás já. Eu só refilmaram ele morrendo. É, é, assim, eu acho que, então, Assim, isso mostrou que o filme, então, foi bom, cara. Porque humanizou um pouco King Kong, um pouco mais e tal. Acho que talvez pela semelhança com uma pessoa, uma coisa real, no caso CGI, tá muito bom. E aquela cena de batalha também contra o dinossauro, também eu achei bem legal. Apesar de jogar a loura pra cima como se fosse brinquedo, né? Lógico que ela não sobreviveria daquilo. Mas <risos> tirando essas coisas assim como ação, foi um filme legal.
0: Foi maneiro. Cara, eu lembrei, você falou agora do King Kong morrer, eu lembrei que quando eu fui ver Troia, na hora que a gente tava na fila de entrada, a galera que tava saindo do cinema, teve um cara que berrou assim... Aí, tem gente dentro do cavalo, hein?
1: <risos> <risos> tipo, não. Tipo, <risos> eu cadastro fila. agora não vou ver mais. <risos>
0: Maneiro Com uma cara de spoiler Mas foi óbvio né cara é. Foi maneiro E sobre o Homem-Aranha Caterine Foi consciente cara A gente já tinha falado Do, do Homem-Aranha No piloto Depois falamos No episódio de Marvel E cara Fala de novo E pior é que a gente Falou bastante disso Então não, é. não teve mais Nenhum Homem-Aranha De lá pra cá E repetir o assunto É meio, é meio caído Então
1: não, gente, acho que A Caterine propósito... precisava Ouvir nosso podcast De Marvel Acho que ela não ouviu não É isso aí Caterine E comentar se gostou né cara Não só dar expor na gente
0: assim <risos> 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 Tomara que seu e-mail venha um pouquinho maior na próxima. E para encerrar já é o recado tradicional, não esqueçam de assinar o nosso podcast. Agora lembrando que a gente tem dois feeds: você tem o feed normal, que é o feeds.feedburner.com/podcastinadores, e você tem a versão plus, que é feeds.feedburner.com/podcastinadoresplus.
1: É só lembrando, pessoal, para poder é, mandar e-mail para gente no podcastadores.gmail.com. Pode escrever no Facebook, pode escrever no nosso site host também, que é o abacaxivoador.com.br.
0: Pô, você escreve para abacaxi também, né?
1: Eu escrevo sobre Action Figures, cara, que eu coleciono. E aí, assim, eu fico brincando com eles e eu aproveito e a foto e boto lá. <risos> o Roger <risos> escreve muito sobre games também. O Elves escreve sobre filmes lá, direto. Toda sexta-feira tem alguns posts dele lá sobre o que vai estar saindo no final de semana.
0: É, tá Pessoal... bacana, tá bacana.
1: Foi é bem legal. Qual o endereço? Abacaxivoador.com.br. É
0: isso aí. Então vamos seguir agora com as séries canceladas antes da hora. Séries canceladas antes do tempo E aí, o que, que vocês acham que é o exemplo Principal quando a gente fala uma coisa dessas?
1: eu acho que a principal reclamação de todos os nerds do mundo foi com Firefly. É uma puta sacanagem aquela série ter sido cancelada.
0: Ela teve quantas temporadas? Uma
1: só? Inacreditavelmente só uma.
3: Temporadas, cara? Ela teve alguns episódios. É, uma temporada. Deu uns três episódios, é uma temporada. Mas, assim, realmente, assim, Firefly é, é referência imediata, cara. Quando você fala de série cancelada antes do tempo, série boa cancelada antes do tempo, Firefly na cabeça não tem outra.
0: Mas por quê? Ela era muito cara pra produzir? Qual foi a explicação?
2: Não teve público.
1: Eu acho que o problema é que ela foi produzida, se não me engano, foi da Sci-Fi Channel ela?
2: Não, ela era Fox
1: Era Fox, né? E aí, tipo, uma série de ficção científica não era uma coisa que a galera via muito, né? Tinha Stargate, tinha Battlestar junto, se não me engano, na época. E aí, eu não sei se ela. sabe depois. É, Firefly é de 2002, 2003.
2: Battlestar, Battlestar é de 2004.
1: É, 2004, né? Cara, é. Cara, não tem é... explicação pra cancelar Firefly. Simplesmente não tem explicação.
2: Stargate tem um spin-off. Porque Stargate você tem o SG-1, você tem o Atlantis, você tem séries diferentes. O Firefly, você. Eu acho que época não pegou a coisa do alien cowboy e não teve público
3: é, na verdade o motivo, o motivo de cancelamento real é exatamente esse é porque não teve público mas aconteceu uma coisa muito curiosa, cara essa série ela começou a bombar mais depois que ela foi lançada em DVD não sei se rolou uma nostalgia ou quem via começou a fazer campanha e aí sim, a série virou esse, essa coisa cult né, esse mito que existe hoje entre os nerds que ela é então, é, apesar de ter sido uma série que não fez sucesso na época que passava ela fez tanto sucesso depois que acabou ganhando um filme, né que é o, o, o Serenity que é um filme de, de encerramento, vamos dizer assim que tentou dar uma conclusão pra história, né
0: ela fez sucesso no Torrent ou no DVD, foi isso? Cara, no, DVD, achei... no DVD, no
3: DVD
1: eu ia falar isso, o problema dessa série, ela teve o mesmo mal de Jericho, cara, é o download a galera americana não via a série na televisão, e aí tipo, você começa, o torrent não conta pra eles sacou? É o que conta pra eles é venda de comercial e aí não, a série não dava audiência adequada e os caras estavam cansando mesmo
3: é, e verdade seja dita, a Fox, ela nessa época, principalmente, ela, ela tinha um histórico, né, de, inclusive até depois disso, o pessoal meio que tomou um pouco de raiva da Fox de, de cancelar a série correndo né tanto que Fringe, que a gente vai depois falar um pouco, é série série que sempre foi meia bambeava na audiência, mas a Foxy, acho que meio que pra se redimir com o pessoal de Firefly ela falou, não, vou bancar a série até o final mesmo que a audiência ruim, e conseguiu tocar a série, mas a Fox ficou meio demonizada entre os nerds depois do, desse cancelamento
1: e Firefly tinha um, um elenco bom, né cara, tinha aquele cara, o, o Ron Glass, que depois fez o Chuck né, o próprio Nathan, Nathan Filham, que bombou aí e tal, com Californication,
3: é, o Nathan Filham faz Castle, né cara, Keston, Ele... é. bomba cara. E tinha a Summer Glau, a Morena Bacarino Carinho, tinha, é, tinha a gente legal
1: na série, cara. Acho que o problema é acabar com a Bacarine, cara. Ver também não deu certo.
2: Não, não, não. O problema é a Summer Glau.
1: É, a Summer Era Glau. É, também. É. Cara, <risos> essa é fadado, né?
4: O Tibério, o Natanquilha não fez California é, Cation, não,
1: não. Não,
4: não, não fez. O David do Coveney, o. O Mozart. Ah, é, cara. Confundi. <risos> Meu <risos> filho faz questão. É. Batei uma cartinha aqui agora
0: é. <risos> Tiberio, você não vai ser renovado a terceira temporada é.
4: <risos> Vai ser cancelado Uma curiosidade sobre o Serenity Eu não sabia, eu não conhecia a série Firefly Assim, podem dizer que eu não sou um nerd True, eu não conhecia a série Eu vi o DVD Serenity pra vender Na loja americana Aí achei interessante, comprei e vi o filme Só depois é que eu fui descobrir que era E o filme fez sentido? Sem saber que tinha uma serenity? Isso até, até faz sentido, assim, nem tudo é explicado, assim, é claro, o filme veio pra resolver é, assuntos que estavam pendentes, mas você consegue ver o filme na boa. Tem filmes com menos sentido rodando por aí no circuito.
3: E serenity é, era o nome da nave, né, na verdade, né, Firefly era a, a classe, a categoria da nave, mas o nome da nave era serenity. Muita gente acha que o nome da nave era Firefly, né, mas não é, só essa curiosidade.
0: E do que se trata, sério, Cowboys no espaço. Cara, é um
1: prequel do Han Solo.
0: que peraí, Cowboys no espaço, quando você fala em Cowboy do Espaço, eu lembro daquele filme com o 007
1: e o... Não, não
2: não não, pra... não, não, não. Aquele filme não existe.
1: <risos> <Aquele risos> <filme risos> tá é. Cowboys de verdade, cara. Cowboys é, mesmo. É. Não velhos no espaço. É, olha só.
4: <risos> é. Cowboys do Espaço tem Quintíssimos sim, viu? Eastwood, também Tommy Jones, 19... Você tá falando
0: do filme errado, cara. Esse Cowboy é. do Espaço são quatro coroas que vão é,
1: Isso. vão... é esse mesmo, cara.
0: Não, mas O que Cowboys eu tava falando, a minha comparação foi quando eu penso em cowboys e aliens e tudo mais é aquele filme do 007 com o Harrison Ford ah mas ainda não, ah,
1: é. não tem cowboy no espaço aquilo. aquilo não é no espaço cara aquilo é na Terra só é, não tem é
4: cowboy e aliens
1: o GG foi demitido mas aí falando da Summer Glau cara agora ela também foi cancelada no The for Hundred, né
4: não ela hum.
0: foi cancelada como exterminadora do futuro também o Exterminador também
1: Bay. principalmente mas
3: cara. tem uma série que ela não vai conseguir cancelar que é Arrow ela faz uma pequena não, participação não, essa Tá, não
2: tá
1: sempre não. Ela, sala, ela,
2: vai ter sala ela
1: terminou alguma série? Terminou Angel, eu vi aqui. Não, <risos> eu nunca vi a série Angel.
2: Não esqueçam que ela também terminou com. Ela te, não é não ela terminou, ela terminou com Dollhouse.
1: Dollhouse. Eu vi o primeiro Dollhouse e achei. Aí não quis ver o resto. Então realmente é um tiro no pé Chama essa mulher fazer alguma coisa.
3: Ah, e tem don house também, don House também, que ela tá nem em Caramba, eles acabaram de falar isso. Você tá
0: dormindo.
4: Aí Rod, como pra você lá na sala, vai lá.
2: <risos> é o segundo do jogo. Aí
1: tem pai de pai também. E aquela tá de exterminador <risos> também.
0: A série que contou uma história onde a humanidade apagou por 2 minutos e 17 segundos e viu suas vidas 6 meses no futuro. Mas e aí, qual foi a conclusão, afinal? A
4: pouca explicação que teve foi satisfatória? Mas, GG, o pior do que você depois de não explicar nada é você terminar a série com um segundo apagão. Porque eu lembro que no finzinho do, do episódio final teve um segundo apagão e, e, assim, tipo, olha só, agora a gente vai ter... A gente não explicou nada e a gente vai fazer um segundo pra gente explicar na próxima temporada
1: que não vai acontecer e vocês nunca vão saber o que aconteceu. Cara, cretino isso, hein? Cara, é <risos> isso que ocorre quando o mundo é, é assim... A Light domina o mundo, seria mais ou menos a mesma. <risos> Mas não, sabe o que acontece, cara? Quando você vê um final de série Em que ele fala assim E tudo continua dessa forma Daqui por diante É porque a série não foi cancelada e Nem que final um final mais ou menos Voltando a falar de Jericho Foi assim também agora Vai continuar assim com uma guerra é aquele, Não sei se chegou a ver Journeyman Que é um cara que ele deu o jornal que é o jornal, Ele recebeu o jornal do dia seguinte Tentava prever as coisas também quando foi cancelada a série, aí... Não, então agora vai ser o próximo Journeyman. ele Acabou a missão dele como Journeyman. Agora veio o próximo. Então, assim...
0: Esse Journeyman é aquele cara que vivia uma vida dele no passado e outra vida no presente?
1: É, eu acho que... Cara, ele, ele recebia um jornal em casa. É, aí chegou, chegou a ter viagem no tempo e tudo mais, assim.
0: Não, não, não. Calma, calma. Não, você tá confundindo. Journeyman... É, esse que você tá falando era aquele Early Edition. é esse é Early um Edition. Esse é Early um edition. edition. É. Journeyman era um cara que voltava no tempo. Ele não, soube, não sabia porque que ele tinha voltado. É, e ele vivia duas vidas. Uma vida dele no passado, que ele sempre tinha um telefone meio toscão, é, tipo aqueles motorolas enormes, e um recente aqui, tinha acabado de lançar o um iPhone, aí eles usavam sempre o um iPhone pra saber em que lugar que ele tava, e aí no passado ele tentava, sei lá, achar a esposa dele, que tinha morrido antes, e ele tentava usar o conhecimento é, dele isso aí. Então tu Confundi mesmo,
1: confundi com o Red Edition mesmo, é isso, isso aí, é isso aí.
0: Que foi uma boa série também, essa Journeyman, você falou na é. coincidência, mas é, é um Não, bom é. exemplo, de uma série que foi cancelada, na verdade essa essa foi cancelada, essa eu lembro, essa foi cancelada por causa da greve dos roteiristas. Quando teve essa greve, eles contrataram algumas outras pessoas pra emergencialmente salvarem algumas séries. E essa, como a audiência não tava indo lá essas coisas, eles falaram, ah não, não vou nem tentar. Então essa aí morre do jeito que
4: tá. Ah. E, aí, não, e, aí,
1: de... e aí finalzinho que eu tô falando, o finalzinho dela, ela é tipo, ele acaba a missão dele e aí vai continuar como Journeyman e assim vai ser pra sempre e acabou.
4: Uma coisa curiosa no, no Journeyman aqui é no, no IMDB tá como, a série começou em 2007 e não terminou. Em 2007 um tracinho como se ela tivesse até hoje. Só que aí você vai ver lá, só teve 13 episódios. Ela, ela Dona, trouxe foi 2007 trouxe... Só 2007, não. aí. Alguém não. esqueceu de atualizar o MTB. Esquecendo de dizer que acabou, vai voltar
0: não, tá? <risos> <risos> Ô, Tiberio, você falou do Jericho. Jericho foi um caso de uma série extremamente bacana, mas que ela só acabou porque era muito cara. Era uma daquelas coisas, eles não conseguem manter o ritmo. Então era cara demais. Aí eu falei, ah, não, vamos cortar. Aí teve aquele lance lá da de dos fãs mandando é, nozes né, para as pessoas, <risos> e eles mudaram de ideia. É, <risos> ah,
3: na verdade, esse negócio de, de que era muito caro, isso é balela, né? Foi cancelado porque não dava audiência, que
1: meio termo, cara. Foi cancelado porque não dava audiência, cara. Não, engraçado porque os caras falando assim, ó, vocês querem que volte a série? Então passem a assistir, parem de baixar exato, essa porra, exato. Essa coisa?
2: <risos> O caso de Jericho é o que eu acho que vai acontecer com Revolution. É,
0: é bem provável, bem provável. Eu, eu, eu é vou vou... que Revolution, eu desisti já, no meio da primeira temporada.
1: Eu abandonei no começo da segunda. Cara, os Estados Unidos tem um problema. O americano não gosta de série que ele tem que ficar pensando e acompanhando toda semana, cara. Ele gosta de sitcom, é igual o brasileiro gosta de novela. Sabe é? Você tá lá falando outra coisa e tá vendo, a, sei lá, dona de casa tá cozinhando e olhando, prestando atenção, mais ou menos na novela. E o maluco tá lendo jornal e olhando mais ou menos na novela. E tá jantando e tá vendo a novela. E não é uma coisa que a pessoa tem que acompanhar direto. Assim. O americano gosta de sitcom, não gosta dessas paradas. Então, quando eles têm uma série tipo Lost, Lost roubou a audiência de um monte de série, porque nem o que tinha que acompanhar Lost não conseguia raciocinar e várias séries ao mesmo tempo.
5: Mas o Tibério... Espera aí,
4: Rody. Tibério, se for seguir essa lógica, como é que Game of Thrones faz sucesso? Porque Game of não, Thrones aí, é a série que você precisa perder, não, não, né? precisa comprar mas... muita coisa, porque é muito personagem, muito ritmo, Mas rei. Não, o... a... não, não,
2: não. Game of Thrones você tem uma explicação muito básica pro sucesso de Game of Thrones. Se, é que, é, se, além se de chama...
3: Se chama Daenerys Targaryen. <risos> Delívia Cláudia. Essa é a única explicação, porque essa série faz sucesso. Mas vamos
2: lá. Além além <risos> além dos peitos, além de peitos, de de peitos de sangue,
1: hum. Tragar um é... dragão, dragão.
2: É... O que ela falou, gente? Porra. <risos> ela é uma série que não é para o público médio americano porque ela é uma série da HBO que é um canal fechado então é direcionada para um público supostamente mais intelectualizado então é um público que está acostumado a pensar
1: é por
3: aí então mas vamos lá agora a minha visão disso aí né já que a gente está falando eu não acho que seja porque ah, o público americano não quer pensar eu acho que não é por aí cara tudo isso tem um, um único culpado exclusivo, se chama Lost. Essa série, cara, ela começou... Ela, cara, a gente tem que admitir, eu gosto ou não do final, eu particularmente odeio, mas assim, cara, a série é, é antes de Lost e depois de Lost, a televisão americana... E, cara, eu vou até mais longe, a televisão mundial, de, pelo menos em termos de série, se divide, cara. E o que aconteceu com o Lost? O Nego ficou seis anos da vida olhando para aquele negócio e, pô, era uma série de mistério, uma série de suspense, que não, a única que tinha feito um pouquinho mais de sucesso antes dela era Arquivo X, que pisou na bola do meio para frente. Então, o Nego via, mas porque ele pé atrás, né? Tipo, pô, bom, beleza, vamos ver onde esse negócio ele vai, vamos ver onde esse negócio
4: vai. Ele que ia ter um fim
3: incoerente. Exato. E os caras ficaram seis anos prometendo, enrolando todo mundo e aí, nesse meio tempo, outras séries vieram tentando pegar esse, esse sucesso de Lost, então vieram com essa mesma vertente de mistério, de ficção, para no final os caras fazerem aquilo que eles fizeram. Isso gerou uma revolta tão grande que nenhuma série que veio dali pra frente, que fosse um pouquinho baseado nisso, fez sucesso. Todas, todas, sem exceção, foram canceladas. A única que não foi foi a que eu já citei, que foi Fringe, que foi mais porque a Fox meio que bancou como uma desculpa pelo Firefly, cara, porque também por audiência teria sido cancelada. Todas as outras foram pro saco porque o pessoal se sentiu traído. Então, eu acho que pra mim, o motivo é esse. Por que eu, eu, eu vou perder meu tempo ficar acompanhando essas coisas se no final não vai dar em nada, cara? É, e... Pra minha série de, de policial e de médico e de é. juiz,
1: entendeu? É, e Fringe, eles assim, enrolaram uma temporada que foi bem ruizinha, que foi, foi a penúltima, e aí eles fala, não, vamos terminar, mas na verdade acho que foi meio que cancelada também, assim, né, foi um cancelamento é, 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 é programado, <risos> dizer
3: Eles moveram pra, pra sexta-feira, né, que eles falam, é o pior dia da semana, né, que é onde as séries vão pra morrer, né, é o termo que eles usam é, mesmo, né, é. que é, a, é, o, é o dia que ninguém tá vendo série, deve meter o Fringe lá naquela, tipo, pô, já que a gente tem traço na audiência... Se a gente tiver meio, já tá valendo, entendeu?
0: E aí, na última temporada, ela, ela se recuperou, né? Mas também eles, eles resetaram a história, né? Começou é, uma parada no futuro. É. E
1: boot da jogo. série.
3: É,
0: exatamente. Cara, coisa. Agora,
1: né? só, só voltando a falar de Jericho pra fechar, eu acho que Jericho precisava o que Firefly teve. Era um filme que ia estar tá rolando a Guerra Civil Americana pra poder fechar a história. Acho que ia ser uma parada muito maneira.
2: Eu, pessoalmente, sinto muita falta de Jericho.
1: É, né? a gente que gostava muito.
2: Será que eles escolheram o
0: ator porque era um Johnny Depp genérico? <risos> pra ver se dava um pouco de audiência. <risos>
4: Eu acho que a carreira inteira do Skid Orange deve ser isso, né porque o cara sempre foi um Johnny Depp genérico Eu lembro dele, 20 anos atrás já era um Johnny Depp genérico pois é, Aí, tipo aqueles produtos do
0: supermercado que fazem uma embalagem parecida com a outra pra ver se você compra <risos> sem perceber <risos> <risos> Você passa o canal e fala, opa, o Johnny Depp, vou continuar vendo
2: aqui Lembro
4: dele no Jovens Bruxas, de 96 ah, Pois é, era um cara que era igual o Johnny Depp mas novo,
1: caramba Mas se você ver, vê, você vê, tipo, a série de ficção tem, tem esse mal, né? Surface, 4400, Terra Nova, Invasion
2: Não, A Terra tava... Nova, Terra Nova estava sofrível desde o começo, vai. É, é
1: que eu vi, eu vi só o primeiro episódio e não aguentei ver o segundo <risos> É, eu, eu vi um pouquinho ainda.
0: É, realmente parecia super promissor, porque era do Spielberg. O episódio inicial custou 20 milhões de dólares. Ainda é hoje o episódio mais caro de série que já foi feita até hoje.
1: Cara, é, então, é ou seja, tá,
0: parecia uma super produção, mas cara, a parada é muito fraca. Não tem, não se sustentou. É, depois eles acabaram tendo que economizar dinheiro, porque gastaram tudo no piloto. E aí, por exemplo, era uma série de dinossauro que não tinha dinossauro, não aparecia. Você só viu o barulho e, a, e as plantas se mexendo lá fora, sabe? Não, cara, tinha é dinheiro pro efeito especial, mais
1: Terra Nova era assim, era o clichês de filme do Spielberg, né, cara? Esse negócio de família e o garotinho puto com o pai porque o pai foi preso pra salvar os filhos. Como assim, cara? Agora tá puto com o pai? Essa coisa não faz sentido, sabe? Eles forçar muito relacionamento.
2: Só falando, o Terra Nova, ele me lembrou uma série britânica chamada Outcast, que era uma série que durou uma temporada, foi fantástica, um dos personagens principais era interpretado pelo Liam Cunningham, o Cavaleiro das Cebolas.
0: Oh meu Deus, ah. Cavaleiro das Cebolas, o que, que é isso? <risos>
2: Game of Thrones, Game of Thrones.
0: Ah, tá E eu pensando assim, caramba, eu vou pensar num feirante aqui É,
1: muito monte
0: é. Sabe uma série que era melhor que Terra Nova? O Elo hum. Perdido Não, é,
3: cara, é. Não.
0: É. Pô, cara eu, eu preferia
2: ver os Slee Starks ali Do que aquela é. série O Outcasts eu indico Porque ele não era focado nessa coisa de família Ele era focado na política De uma nova colonização
0: Mas conta um pouquinho da gente era no passado também como é que era?
2: não era, era no futuro a terra foi para as cocuias uma nave conseguiu fugir, conseguiram achar uma rachadura para um coisa alternativa, etc, etc. Acharam um planeta colonizável, conseguiram fugir, colonizaram. E tem uma só nave que não foi destruída orbitando. E essa nave quer descer. E os colonos não querem que a nave desça. Então, Mas ela foi cancelada também. Foi cancelada em uma temporada. E é muito absurdo. E nem fechou, então. Não, não fechou.
1: <risos> e você quer que a gente veja? <risos>
2: Obrigado. Cara, mas é boa. Esse é o problema. Não, não
4: é. A gente vai querer ver e tal. O cara que tá ouvindo vai querer ver e depois vai xingar a gente. Não, não, olha só. Não veja, é ruim. É ruim.
2: Mas eu vou falar
0: uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Nem sempre uma série que não acabou não vale a pena ver. Quer ver um bom oh. exemplo disso? John Doe. Cara, é uma série gostosinha de ver, cara. É, era de fácil identificação. O cara sabia de tudo. Era a história de um cara que, pra quem não conhece, ele de repente acorda pelado numa ilha sozinho, sem memória, tendo uh, se todo o conhecimento da humanidade então ele começa a ir pra, pra civilização e descobre que ele sabe de tudo, ele sabe qualquer nome qualquer fato, é, qualquer endereço ele sabe toda a informação que, que possa ser perguntada, com isso acaba ganhando dinheiro né, porque ele aprende a jogar na bolsa e, e, e começa a ajudar a polícia em qualquer coisa só que é, era, era uma série é, tão leve de ver, foi a primeira série daquele, daquele cara do Prison Break eu até gosto daquele ator, Dominique Purcell acho que é o nome dele, uhum. que, que tipo assim beleza, acabou a parada a gente não ficou sabendo porque que na verdade agora a gente até sabe porque depois os produtores contaram, mas acaba a série e você não fica sabendo, pô, porque que ele sabe dessa história toda, mas eu diria, se tivesse hoje rolando, sei lá, se tivesse vendo um Warner, alguma coisa assim, tivesse passando episódio, eu veria, justamente porque não era uma série prepotente, não tinha uns cliffhangers é, 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 importantes de um episódio pro outro era simplesmente umas histórias levinhas
4: ali eu achava bacana. E, e qual foi a explicação que até hoje eu não soube? Uh,
0: tinha um uma fundação, se chama Fundação Fênix acho que três em quatro fundações da televisão se chamam Fênix, né? De repente tem uma gaiva ali dentro. Uma, uma Fundação Fênix, é, eles descobriram, sabe-se lá como que quando a pessoa morria ela tinha o conhecimento do universo era passado para ela, não era nem da humanidade, o conhecimento do universo. E aí essa fundação ficou fazendo testes em matar e trazer de volta as pessoas. Só que todo mundo acabava morrendo definitivamente. O Domenico Purcell foi o primeiro que conseguiu sobreviver a isso. Então eles deixaram o cara num canto e ficaram monitorando ele pra ver, sei lá, como é que eles iam extrair aquele conhecimento da cabeça dele. Ou seja, tinha aí uma, um argumento bacana pra, pra conseguir esticar a série, mas não funcionou.
4: Ele Pera sabia aí. de tudo? Ele conseguia até entender as mulheres? Caramba!
2: <risos> Peraí, <risos> não, não, não. Mais do que isso. A explicação seria que ele consegue todo o conhecimento do universo. Pois
4: é,
0: do universo, cara. É meio sinistro, né? Até acontece ele não percebeu o que ele sabe do, dos ETs, por exemplo. É estranho isso.
2: Pois é, ele... e a ele... Ele vai jogar na bolsa? Seraí, né? Seraí.
0: Ele pensa pequeno.
2: Então
3: é outra série que que eu achei que também poderia ter continuado era aquela The Legend of the Seeker, né? Que era uma série... Ela era bem diferente do, do, de tudo que tinha na TV na época. Era uma série mais de fantasia. Fantasia no sentido do Senhor dos Anéis das coisas. Baseada no, no livro de sucesso também, né? Cara, ela terminou... Quer dizer, pra mim não terminou. Ela fechou alguns pontos do, do, da história, mas ainda tinha muita coisa pra ser desenvolvida. O elenco era bom, a série era boa, tinha bom ritmo. É, pra, por mim, podia ter
4: continuado. Quando você falou que a série ainda foi cancelada, eu fui até rever porque eu vi a série, eu vi, assim, prestar muita atenção série de fantasia, assim, divertida e tal, nada demais coisas muito fantásticas, coisas muito fantasiosas e tal, e aquele negócio de fazer um feitiço de não sei o que e tal, e a grande espada e o grande... Pe... é, nunca levei muito a sério, mas é uma série divertida, agora eu achei que teve fim, assim, pode ter sido um fim ruim, beleza, mas assim, o cara tinha a missão dele, a missão dele era encontrar a pedra lá e levar para os pilares da, de sei lá onde, e o cara fez isso aí termina com um gancho, termina, beleza porque assim, um dia os caras podem fazer o, o Serenity do, do Seeker mas sei lá, eu não achei que foi sem fim não.
1: Mas, mas quanto temporada teve? Foram duas temporadas. Tem, duas é, é, podia de repente ter uma esticada, se o pessoal gostava dessa série. É, talvez, talvez fizesse. Agora, uma coisa que eu achei
4: curiosa nessa, nessa série, tem um, um ator lá, um, o que faz o mago, o Zed, que é um cara grandão, um cara esquisito. Eu fui procurar a carreira dele e eu descobri que o cara teve presente no, entre 2003 e 2005, o cara teve presente em três grandes é, franquias. O cara fez Matrix, o cara fez Senhor dos Anéis e o cara fez o Star Wars. Só que oh. tudo em papel, aquele papel que passou rapidinho lá no fundo e ninguém viu. Mas tá no currículo, tá lá. Tá lá currículo, no currículo, cara. o cara também fez Mad Max, eu mais de um Mad Max. É, o cara é bom. Pena que ninguém viu a cara dele, mas o cara é bom
1: essa é, mistura história de atores de séries Pra filmes e vice-versa É engraçado que tu vê um monte de série Vê um monte de atores E de vez em quando tu vê o cara no filme tu Fala assim Cara, conhece esse maluco de algum lugar Que tu não sabe de onde que é E às vezes tem um nego que tá mudando muito de uma, de uma linha pra outra, né?
0: É que cada estúdio tem o seu, seu banco de dados lá, né? Aí na hora alguém precisa de um ator Quem é que tá aqui podendo rapidinho Vem você
2: Tinha uma agência de atores em Hollywood né? Que era a agência de atores mais usada Pelo pessoal de Arquivo X Que era uma agência de atores especializadas Em pessoas com tipos físicos peculiares. Gente feia. Não é gente feia. É tipos físicos peculiares mesmo. Não Gente necessariamente... esquisita também entra. É, exatamente. Com algum diferencial. E era a agência mais usada pelo pessoal de Arquivo X. Eu não sei se essa agência ainda existe. Deve existir é. porque... É.
3: Deve estar lá fora. <risos> Agora, esse negócio que o, que o tiver falou de misturar ator de uma série com outra, cara. Isso é legal quando você viu essas outras séries que os caras participaram, né? Um exemplo bom disso é o remake aí do, do Havaí 5.0, né? Que você tem um, um cara de Lost, que era o, o, o Japa, né? Que era o Daniel Day King. Você tem a Grace Park, que fazia Sharon do BSG, do Battlestar Star Galactica. E você tem o Macioka, que é o cara que fazia o Hero Nakamura, do, do Heroes. E eu vi essas três séries, cara. Então é, é legal você... Os caras de séries que na época eram meio que concorrentes, vamos dizer assim, estão juntos né? numa mesma cena, assim, cara. É, é uma barata.
0: Eu vi o último, vai ser série que eu vi. É uma série que eu acompanho, assim, sem perder nenhum, né? É, eu vi, sei lá, acho que já deve é, foi na sua última temporada, no início da última temporada, aparecia o Hurley de Lost. O cara, isso, e apareceu o Hurley, exatamente. E, e aí a maneira que eles brincam, é, ele já era amigo do, do Japa, e aí na hora que ele, eles são apresentados na história, os caras, oh, quanto tempo não te vejo e tudo mais, acho que eles se conheciam na faculdade, e aí ele faz alguma brincadeira, tipo assim, pô, era como se a gente tivesse perdido numa ilha deserta, né? Ah, isso, isso, exatamente, exatamente. Rod,
2: acho Oi. que você
4: ia falar do exemplo que a gente já, já tinha citado no podcast do Batalha Galáctica do cara que Fez o primeiro Battlestar Galáctica e depois voltou com outro papel no remake do Battlestar Galáctica. Também, também, tá
2: é um legal. Ah,
3: e no Havaí tem mais um que eu esqueci: o Loki também faz participação no Havaí 5.0. É verdade, Oi? é verdade. Oi?
2: O Oi? O Tom
3: Hiddleston tá no Havaí 5.0? O Loki? Não, o Loki. Não, o
4: outro Loki. O John
2: Loki ah, do. Ah,
4: ah. <risos> Eu tava revendo outro dia Space Camp, não sei se vocês lembram de Space Camp, é, filme dos anos 80, e o. falando em Terry O'King que é o, o Loki do Lost, tava lá ele. Ele é um, um personagem lá com cabelo. Olha
3: só que coisa. Ah, é, é. é. E, e tem um personagem que faz referência a ele mesmo em outra série, né? Que a gente falou no começo do Firefly. É, em Castle, cara, o, Jay, o Nathan Fillion, ele usa e abusa de referência a Firefly, cara. Assim, a ponto de ter episódio que ele se fantasiou de, de Mal Reynolds, que era o personagem dele, pro Halloween. É, eles foram numa Comic Con dentro da série, tava tipo o um fã-clube de Firefly. Ele e usa e abusa dessas referências dele mesmo, né, cara? É bem legal isso aí.
2: Quando ele se fantasia de mal, a filha dele vira pra ele e fala, de que que você tá vestida, daí? Acabou de espaço, tão legal. E a filha dele, olha, isso é tão cinco anos atrás. É. <risos> <risos>
1: uma série que eu acho que ela foi cansada antes do um tempo mas é, deveria ter sido concluída antes que foi The Forest Four que a gente citou aqui algumas vezes já e que assim porque a ideia da série é uma para muito maneira tipo ela teve uma não sei se o pessoal conhece teve uma luz na terra sequestrando mais pessoas e quando essas pessoas voltaram elas voltaram com poderes não, e aí
0: vale dizer que elas foram sequestradas ao longo de, sei, de 50 anos e elas é voltaram, sumiram voltaram né voltaram,
1: voltaram um tempão depois elas voltaram ao mesmo
0: tempo com a mesma idade que estavam quando foram abduzidas
1: é se você pegar a ideia a ideia é muito maneira só que cara eles começaram a se perder feio na história com aquela história da, pelo menos da Isabelle lá, que é aquela garotinha que cresceu super rápido porque galera era meio ET que não sei o é, que não, na verdade
0: a primeira temporada ah. foi a gente tentar de, foi o problema ser apresentado na segunda teve aquele meio que efeito borboleta o cara mexia com uma coisa no passado pra mudar no futuro e a terceira que é a hora que começou a degringolar eles tentaram fazer tipo o Magneto sabe aquele é. É, pastor lá sei lá ah, a gente tem que ir contra os humanos Anos, ou então vamos nos fortalecer aqui para uma possível guerra. Aí, sei lá, aí se perdeu.
1: É, eu acho que se perdeu na, na, na Isabelle, cara. Aquela personagem não fazia sentido, ele começava a tirar soro das pessoas para poder dar poder para outras pessoas que não ficavam sem poder. E sei lá, cara. A série ela era muito boa, ela assim, não precisava ter sido cancelada, mas ela podia ter um desfecho legal. Ou, sei lá, ela sofreu com a greve de roteirista, né? ela deve ter pego o maluco na esquina para fazer roteiro, sei lá o que fizeram. É, né?
0: é, eu acho que pelo menos se esses cancelamentos fossem, pelo menos, planejados, a gente ainda conseguiria iria ver finais melhores. No caso do John Doe, eu lembro, cara, que foi tipo assim, um fax pra produção. Fala, ah, ninguém precisa vir
3: mais. Foi, foi de uma hora pra outra. Sabe? O, o maluco foi entrar no estúdio no dia seguinte o cara da, da guarita nem abriu, né, cara? É cara... É
2: passado,
3: né? Todo mundo saindo com aquela
0: caixa de papelão assim, na né? mesa do escritório. Pô, tipo, foi nesse nível, cara. Ninguém sabia. Quando eles acabaram de gravar o último episódio, teve o Cliffhanger pra segunda, pra segunda temporada, tava todo mundo lá, confiante, opa, então a gente se encontra aqui na próxima. E aí, de repente, o cara falou, não, 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 não vai rolar.
4: A próxima, foi trocado por boneco de posto? <risos>
2: <risos> teve, teve
3: várias, né Aquilo que eu, tava, que eu já falei, né Tipo, essas que vieram na, no vácuo de Lost Que foram canceladas antes do tempo Nem todas eram necessariamente ruins é, Nesse período a gente teve Invasion Que era uma série de alienígenas Bem legal, que Não sei se o pessoal chegou a ver, mas que Também foi cancelada sem precisar A gente teve Surface, que era Uma série de monstros marinhos, cara Tipo, pô, que barato, cara Uma série de monstros marinhos gigantes pô, Jura que, que era legal? Hein? Era, cara pior que era, porque tinha, tinha um plotzinho também, claro, na época todo tinha que seguir o Lost, né, um plot de mistério de um cientista que não envelhecia e tal, mas a série acabou, teve um, um não lembro se foi um tsunami o que que foi, cara, que invadiu a cidade e os monstros estavam na cidade agora assim, era, era bem legal, cara dava pra, dava pra fazer
1: Eles chegaram então,
0: Os monstros chegaram num tornado também, não?
1: Não, não <risos> É, mas Surface meio que tem um final, assim é, deu merda, acabou a vida e acabou
3: É, o final pra mim foi o seguinte, os monstros Dominaram, acabou é, aquele
1: ali, isso foi o final, deu merda. E sabe o que é pior, cara? A loja americana, depois que eu tô tentando empurrar pra galera DVD da primeira temporada de Invasion e Surface, sacou? É? E tipo, compra esta porra sem fim, sacou? <risos> E eu tinha várias promoções eu, de vez eu, cara em DVD
0: eu, fiquei, eu ficava com pena das emissoras, por exemplo que tinham comprado o John Doe e não sabiam que ele tinha se interrompido e aí mesmo depois de estar todo mundo revoltado porque não ia mais continuar a gente via a propaganda ah, vem aí John Doe sabe ele os caras, ou seja tinham que vender tinham que exibir de alguma forma que já tinham pago mas não, a série já tinha morrido estava vendendo um cadáver ali
3: Outra série legal também, que foi cancelada antes do tempo, era Happy Happy Endings, né? não sei se o pessoal aqui chegou a ver, se alguém lembra, mas foi uma série que teve três temporadas e era uma série bem legal, tinha a Elisha Cuthbert, filha do, do cara do 24 horas, o elenco era bom, o elenco também, o pessoal era meio desconhecido, tinha um daqueles irmãos Wayans lá, que eu nunca sei quem é quem, e, mas o resto era meio desconhecido, mas os caras eram bons e a série era legal ela tinha meio que um, um clima meio, não, não chegou a tentar imitar Friends, mas era aquele esquema né, de amigos né, em situações engraçadas e tal, e valia a pena assim, não merecia ter sido cancelado porque tem coisa pior hoje em dia que continua e ela só podia ter ficado.
0: Ou seja, o nome da série tinha que ser Sad Endings, né?
4: <risos> <risos> era... Você disse que tem a filha do Jack Bauer e tem um Wayans qualquer você tem certeza Isso. que o é, né, é bom?
3: Não, mas é... Na, na série ali, como comédia... Não,
0: mas é eu,
1: divertido, eu, eu, cara. Eu gostava, eu gostava também. também. A série
0: era boa, sim. Ela... Eu
4: lembro da campanha pra tirarem a filha do Jack Bauer porque estragava todos os episódios que ela aparecia.
3: E essa série é depois do 24 Horas ou é antes? É, essa série é recente. Ela acabou, acho que, no ano passado. assim é, é, Três temporadas, mas acabou no ano passado.
1: foi é legal que ela tinha uns estereótipos meio invertidos, né, cara? É, tipo, tinha um, o cara que era gay, mas o cara era mó preguiçoso, sabe? Não cuidava do corpo,
3: né? É, era, era legal, eles invertiam algumas coisas assim, né?
1: O cara que era casado que tinha mais jeito de gay do que o próprio gay. É, né, cara? Era, né? o cara era todo metrosexual, era bem é. legal, cara. Vale a pena. Tem uma outra série também, que até tem uma situação interessante, que ela foi cancelada. ela Na verdade, ela era para ter 13 episódios e acabou tendo só 8 episódios. Mas não foi porque os produtores cancelaram nada, é porque começou os atores a terem propostas de outras coisas e eles foram, e saíram da série. Então, assim, a série deu uma enrolada para ser gravada e aí acabou que os caras não continuaram na série. O nome dela era Love Bites e o ator principal dela era o Greg Grunberg, que até fez Hero, chegou a aparecer até em Lost cara. E todo episódio tinha um convidado especial, até a Jennifer Love Hewitt, já apareceu. Tinham três histórias pequenas e no final elas se juntavam de alguma forma, assim. Era bem interessante e achava também que merecia, mas acho que não ficou tão conhecido assim, não.
0: Mas qual foi, cara? Os atores começaram a abandonar? Tipo, não tô mais afim, não, não quero renovar um contrato, esse tipo de coisa?
1: Ela foi meio que na época da greve do roteirista, né? Aí, tipo, os caras não sabiam se a série ia emplacar aí teve o problema atrás na produção, os caras gravavam, aí a série não saía, aí gravava de novo o episódio e não saía, aí eles começaram, é lógico. começaram a mandar currículo, né? Porra, tem que botar comida em casa e tudo mais, né? Aí eu os caras tipo, beleza, aí quando os caras não, vamos mandar porra agora? Não, agora tem um projeto começando no mês que vem e tal, e foda-se.
0: E para concluir o bloco de séries que terminou cedo demais, eu queria citar PanAm. Come fly with
3: me, let's fly,
0: let's fly away. PanAm foi uma série bem legalzinha que se passava ali nos anos 60, na época de ouro da PanAm mesmo, que a companhia aérea que realmente existiu, e ela mostrava aquele glamour das comissárias de bordo, dos pilotos é, de aeronaves daquela época, era tudo muito bacana, tinha muito luxozinho ou seja, era pra ser uma série mais tranquilinha mais bobinha, mais dispensável quando começa um plot mais interessante que acabou me pegando que era sobre a CIA recrutava uma das meninas de uma, das comissárias de bordo para algumas missões de menos risco, porque eles achavam que era um disfarce perfeito uma comissária que viaja o mundo é, tem licença para isso, conseguia conseguia acessar, passar alguma informação pra algum tipo de agente infiltrado e tudo mais, então era bacana era bacana, era divertido ver como é que era o mundo daquela época me lembrou um pouquinho o Mad Men
4: Esse Pan Am tinha a Christina Hitch, né?
0: Sim, com a Christina Hitch, que era a aeromoça meio rebeldezinha que não seguia muitas regras é, era com o, o Barbie do Under the Dome, o Lourinho, ele era o piloto que era o piloto mais jovem da história da Pan Am, é, que inclusive fez Bates Motel também e mais umas meninas bonitinhas ali era um, tinha um elenco bacaninha Era divertido, cara Eu Achei que valeu a pena
1: É Foi tão divertido Que cancelado em uma temporada
3: <risos> assim, assim como a companhia aérea Também foi cancelado <risos> <risos>
0: a mudança no episódio. A gente acabou de receber um fax aqui da produção dizendo que a Yasmini foi cancelada. <risos> <risos> Obrigado pela presença aí, Asmini. E quem assume o posto é Eduardo Starlin. Bem-vindo, cara.
5: Valeu, valeu.
0: Porque que azar cedeu, hein? Tava aí passando pelas internet e foi abduzido pela gente. É, pra que
5: que eu fui ficar online agora, né? Tudo então se apresenta aí, cara, rapidinho. Cara, eu sou o Eduardo Starling, assim, sempre fui viciado em ficção científica e fantasia. De um tempo pra cá que eu, eu tô descobrindo as séries de comédia, normalmente fugindo das séries com claque, mas aí uma ou outra você acaba entubando, daqui a pouco você tá vendo tudo que é sério também, é dá mesmo.
0: É, eu sei como é que é, cara. Eu também tem esse problema sério com Clark. Desanima, né? Algum parente com a
5: Clarice? Bem que eu gostaria, mas não. <risos> 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 yes
0: or no, Clarice, Keep Pro Cool. <risos> <risos> Começando uh, o bloco das séries que deveriam ter sido canceladas em algum momento e não foram, vamos começar por Smallville. Alguém teve o saco de ver todas as temporadas?
1: Claro que não. Pois
0: é, acho que quase ninguém teve, né? Eu vou te falar que quando uh, a série saiu, eu achei bacana. Pô, que legal, uma série do Super-Homem. A última coisa que a gente tinha visto era aquele... É, aventura de e Clark que passava na Globo, que era meio caidinho Ah, beleza, vamos ver como é que é esse foco, né? E aí acabei descobrindo que eu passei a gostar mais do Lex Luthor do que do Clark Kent. Eu achei o personagem mais interessante. Mas depois o cara saiu, acho que ele se incomodou com o, o tanto que a série se prorrogou e ele se desinteressou pelo projeto. Não sei aí o que aconteceu e
3: acabou perdendo a graça pra mim. Acho
0: que ele quis voltar de é, é...
5: cabelo, mas tudo bem. <risos>
3: Smauville é igual o que a gente falou de Terra Nova, né? Terra Nova era uma série de dinossauro que não tinha dinossauro. Smauville era uma série de super-homem que não tinha super-homem. Não,
1: não. E, era, e era mole, mole virar é, super-vilão, super-herói, né, cara? Qualquer um achava uma pedrinha e virava supervilão super-vilão. Não, o Meteoro era
0: vendido na, no Camelô lá em viu né, cara? Pois é, essa explicação aí do Meteoro foi caído porque ficou repetitivo demais. Mas o que me incomodou mesmo foi nunca terem mostrado como é que o Lex Luthor, que tava sendo um personagem bacana, um cara, gente fina. Como é que ele virou mal? Acho que a mesma expectativa que, as, que os, os espectadores tinham de quando o Clark ia se tornar um super-homem, tinha também de como é que o Lex Luthor ia se tornar um cara mal. Porque até então ele era gente boa, ele era compreensivo, ele era amigo pra caramba do Clark. A gente sabia que ele era ambicioso, dava pra ver, mas ainda assim ele era um cara essencialmente legal. Qual seria o estopim? O que, que ia realmente acontecer que ia fazer essa virada? A gente nunca soube, não mostraram na série, preferiram ignorar essa parte, uma pena.
1: É. Só lembrando que ela se chamava de Pequenópolis no SBT. Ai, ah, meu Deus. <risos> enquanto isso,
4: o
3: pior, é foi esticar, o pior foi esticar esse bagulho porque foram 10 temporadas, não foi? Porra. e cancelam outras antes do tempo, vai entendendo né?
0: aí ah, eles ainda tentaram fazer umas homenagens ao longo da série, quando eles percebiam que a audiência tava caindo, eles faziam umas homenagens pro filme do Richard Donner. Então, às vezes, entrava a Margot Kidder, que foi a. A Los Lane original Tinha horas que entrava o próprio Christopher Reeve Que fazia, sei lá, um professor, alguma coisa assim Na época que ele era vivo Ou seja, eles ficavam usando desses recursos para atrair um pouquinho mais de audiência Davam uma respostinha Mas logicamente que não durava, né? A série já tava aí em franco declínio
1: Cara, ah, tem uma série que eu sei que poderia ter sido cancelada antes, que tem uma esticada e que o Rod adora que é Lost, cara. <risos>
0: <risos> cara, vocês perceberam que a gente não consegue passar um episódio sem falar mal de Lost? <risos> o
4: Rod é, Lost, ah, eu, eu não vou falar a melhor definição que existe de, de Lost, porque quem deu foi o Rod. Eu
3: costumava falar que o pessoal falava, vocês gostaram da, 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 da quinta, da sexta temporada de Lost? Eu falava, não sei, a temporada só foi até quatro, não tem mais depois disso. Não existe, a série acabou ali. Mas agora isso quando ainda tinha um pouco de amor no coração pela série, agora eu falo que ela só foi até a segunda, naquela cena <risos> que mostra que o, o, o bicho era um monstro de fumaça e o Mistereco morreu. Dali pra frente, cara, não, não aconteceu mais nada. A série acabou ali, cara.
0: O Mistereco já foi um personagem inútil, né? Ele, aquela Ana, Lucia, Paulo, Nick, esses caras todos eram até legais, cara. Eu, eu, eu até gostava da dupla, mas hum. não, não agregou nada. Não, foi inútil. Foi inútil. Não agregou nada pra história, não acrescentou
3: nada. É, não, não agrega nada por não agregar nada, nenhum personagem agregou nada, né, de acordo com o final. Acho que só o cachorro, sei lá, porque <risos> se você pegar o final, nada serviu pra
1: nada, né? Não, cara, hum. O, o Hurley e o Ben, inclusive, mostram que eles continuaram para lá tal um tempo. Sim. Assim, a série, cara, se você pensar assim, era boa pra caramba quando você sabia que porra que era aquela escotilha, você não sabia que merda que era o Ben. Aquilo era muito sinistro, cara, mas aí terminar na roia do poço é
5: foda, cara. A série ficou é. assim, você faz teoria, 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 e depois, cara, não, esquece as teorias porque todo mundo morreu. Porra, cara.
1: Eu acho que mesmo que ainda
0: tivesse umas duas temporadas a menos, ainda não ia terminar direito, porque o que acontece? A impressão que eles passaram é que eles não sabiam como é que eles iam terminar a história Por mais que eles dissessem o contrário Ah não, a gente sempre soube como fazer pra terminar Não foi isso que a gente viu Eles iam escrevendo à medida que a, a, a história ia continuando Iam colocando cada vez mais problemas E é lógico, não ia dar pra fechar tudo né Não explicaram nem, isso era um dos maiores mistérios Não explicaram nem o porquê que a ilha era especial era fundamental isso. Por que que ela tinha aquela energia? Por que que ela permitia a viagem no tempo? Ou seja, nada, nada. Ignoraram completamente essa
1: parte. acho que eles tinham, eles sabiam qual era o final, só que aí a galera começava a botar boato na internet como seria o final. Cara, e esse maluco aqui acertou, tem que mudar o final. Aí o outro falava, isso aqui maluco acertou. Aí no final, todo mundo já tinha tantas ideias sobre o que era o final e ele queria ser tão diferente que ele fez uma porra que ninguém identificava com aquilo. É, eu, ouvi um papo
4: no, eu ouvi um papo na época que eles iam mudar o fim se alguém acertasse o fim que eles tinham e divulgasse. Ah, eles iam mudar mudar. Fazer um fim diferente. E eu sabe, pra mim faltou isso, humildade. Faltou humildade aos roteiristas. Porque, poxa, a série é da boa, então vamos, vamos fazer o fim. Ah, se alguém falou, ninguém confirma nada, se é isso ou
5: não, e beleza.
4: É, e, e se você acertou, parabéns pra você, né? Agora ficar
0: desse mimimi, ah, você acertou, agora eu vou mudar. Eu ah.
5: acho que foi mimimi, cara. No final, pra mim ficou muito claro que assim, na quinta temporada eles começam a preparar um bando de coisa, separam, tem aquele negócio do tempo, aquela coisa toda. Aí de repente a impressão que dá foi tão nas coxas a última temporada que assim, cara, não aguento, mas não sei o que inventar, vamos terminar de qualquer jeito e acabou, foi muito abrupto assim, ah, morreu todo mundo, acabou. Fica difícil entender que o cara realmente tinha alguma coisa planejada, para mim ficou meio óbvio que eles não sabiam mais o que fazer com a série. Ah não, então vamos acabar de qualquer jeito antes que a gente não consiga mais contar a história nenhuma aqui também, né?
3: É, isso pra mim, assim, é, deixa eu falar sério agora um pouco, que eu, eu falei escolher a banda sério, deixa eu falar um pouco sério. Eu falei até no, no primeiro bloco, né, eu falei que a história da TV mundial se divide em antes de Lost e depois de Lost. E eu, é isso mesmo, cara, a série tem essa importância. Mas, é, assim, é fato que eles não sabiam a história que eles estavam contando, mas o meu maior problema é que eu, eu nem queria que eles resolvessem todos os mistérios, porque chegou num nível que a coisa seria impossível mas pelo menos é, se dá o trabalho de, de retribuir o carinho dos fãs e resolver pelo menos os principais, ou o principal, que sempre foram os malditos números. Aquilo ali foi o que levou a série por praticamente quatro temporadas e eles fizeram aquele joguinho paralelo de realidade aumentada na vida real, na web, não sei o que. E tudo era em torno desses números. E no final das contas, não eram nada. Isso nunca foi explicado direito e era o principal mistério da série. Então, se pelo menos eles resolvessem esse e eu, talvez falar um pouco mais da Dharma e tal, poderia aplacar um pouco a fúria. Mas isso aí, pra mim, que matou. Eu não esperava é. que eles resolvessem tudo, mas pelo menos os números, cara.
1: Olha que foda se eles digitassem o um número na ilha e a ilha fosse parar na terra de verdade. Começar <risos> Caraca. Começasse a tocar All Along the Arch Tower e digitar-se os números, quatro. <risos> <risos> é, <risos>
3: Maria. E a Kate, no final, falando com o Jack, ele assumiu.
1: Em <risos> <risos> é. Quem entendeu, entendeu que não entendeu. É, essa foi pra poucos. Quem não viu o BSG não entendeu. Pô, pra muitos, cara. Que isso, não deprecia batustar não. <risos> Tem um tipo de série que normalmente eles esticam um pouco porque faz sucesso lá e pra eles é fácil fazer, que são as sitcoms, né, cara? Eu acho que assim, eles têm uma facilidade de esticar isso, quer dizer, de esticar de qualquer jeito a sitcom, porque eu acho que o custo delas acaba sendo mais baixo e a audiência é o suficiente pra manter, né?
0: Sitcom, de uma forma geral, tem uma aceitação melhor lá nos Estados Unidos, porque justamente é, ma é mais fácil você consumir. Você não tem uma história complexa entre um episódio e outro. Simplesmente é aquela meia horinha ali que você assiste, se você quiser perder 5, 6, 10 episódios entre um programa e outro você não vai perder muita coisa pensa no Big Bang Theory o que realmente aconteceu aí sei lá, de uma temporada pra outra nada muito específico você pode abrir mão disso então é mais fácil o cara tá lá fazendo alguma coisa agora liga, agora eu vou ver e amanhã se eu perder, dane-se uma história de uma hora é mais complicado você tem uma costura muito maior se você perde um você tem aí um problema grave de continuidade
1: e tem uma que eu adorava a série pra caramba mas eu tenho certeza que deu uma caída assim que foi o The Office, cara
0: The Office seguiu esse comportamento ela ficou muito tempo sem ter nenhuma mudança significativa, entre uma temporada e outra, nada demais efetivamente acabava acontecendo e o que foi muito impressionante em The Office é que ela foi uma série extremamente inovadora e não só porque ela quebrava a quarta parede, que é como se fala no jargão cinematográfico, que é de você falar com a câmera, não só porque ela fazia isso, como por exemplo acontece em House of Cards da Netflix onde o Frank fala com o espectador, isso é razoavelmente comum. Ferris Biller fez isso. O que era realmente inovador era quando a câmera afetava a cena que estava acontecendo. Quando havia, por exemplo, um casal conversando, na hora que chegava a câmera, ela interrompia a conversa. As pessoas ficavam constrangidas com a presença da câmera. Ou, o contrário, é, aqueles que gostavam da presença da câmera, é, ficavam estimulados quando a equipe de filmagem chegava e eles mudavam o tom, mudavam o assunto.
1: Até tem um momento do Big Brother que eles têm que falar pra câmera, né? que eles vão pro confessionário Lá e dar uma falada. Isso, o Dwight
0: era um que adorava aparecer nessa hora. Ele sempre interrompia quem tava falando. Cara, mas a saída do Steve
1: Carell afetou muito a série, cara. Assim, ele era cara... o
5: espírito da série, cara. cara Não adianta.
1: É. Eu acho que, assim, o contrato da série tinha que ter acabado junto com ele, porque depois eles meio que tentaram enrolar, trouxeram até vários artistas, assim, de comédia americana pra tentar fingir que ia tentando o papel dele, pra poder chamar um pouco de atenção, mas aquele final ali foi meio enrolado. Eles até. Pô, meio que chegaram a criar um relacionamento da Pan lá com o cara que era do áudio, que gravava a série.
0: É, a equipe tava tão próxima que a Pan chegou a gostar do cara, né, no momento que ela e o Jim não estavam tão bem.
1: É, mas eu não curtia muito essa parada não, cara. Assim, mas fechou com chave de ouro, tudo bem, mas se tivesse terminado um pouquinho antes, essa ia passar com, por um certo momento de decadência eu achei.
0: Mas você não gostou nem do James Spader, cara, como chefão?
1: Não, pô, eu gostei, mas não sempre, cara, sei lá. Aí eu já, já tinha desiludido um pouco, não sei.
4: puxando esse gancho de o personagem principal saiu e a série não conseguiu segurar depois, tem dois casos um deles é o Scrubs, que inclusive teve a trilha dos Scrubs Scrubs, foi no primeiro episódio, Gigi? O Foi que... da
3: Marvel, foi o da Marvel, foi da Marvel. É,
4: a série o cara era um estudante de medicina e apesar de ser um clima pesado, porque tinha gente doente, tinha gente morrendo, o troço era engraçado pra caramba, e toda a série era baseada no personagem principal e nos pensamentos dele, então quando ele não tava falando, ele tava pensando, ele tava guiando todas cenas e aí no, na última temporada ele resolveu largar porque ele quer fazer cinema, ele começou a dirigir filme, começou a atuar em filme, o cara tá, tá por aí fazendo filme independente, não não é um grande nome, o Zach Braff, não é um nome muito famoso, só que o cara tá aí fazendo um monte de filme e o cara largou. Aí resolveram fazer mais uma temporada, a temporada seguinte que foi sem ele, eles mudaram para universidade, foi um troço de tão errado que nem terminaram a primeira temporada, foi uma porcaria.
5: Pois. Eu cheguei a ver, eu cheguei a ver o antes, quando eu soube que ele saiu, falei cara, perdeu completamente a graça. Perdeu o sentido da série. Como é que você é, perdeu viu a completamente? Série que, cara,
4: é o cara que leva tudo E aí de repente esse cara sai Só, só um adendo aí, quem
3: gostava de, de Scrubs Vocês podem ver Cougar Town a série da Courtney Cox, que é dos mesmos produtores. E acho que metade do, do elenco dos do Scrubs está lá. Alguns são fixos, outros fazem personagens que aparecem de vez em quando, mas tem muita ah, gente eu... da série lá. O próprio Zach Braff aparece, mano. É.
4: E a outra série que, tem, que teve um problema parecido foi o Dead Seven Show, que é uma série que já estava meio cambaleante. E aí o principal, que era o, o Foreman, o Eric Foreman e o Kelso, porque o Dead Seventy Show era um, era um grupo de quatro amigos. Eles se reuniam na casa de um deles, que é o que tinha a família dele também, tinha a irmã dele que aparecia de vez em quando, os pais. É o que foi o Venom, né? É o Venom. Esse cara que é o dono do porão foi ser o Venom. E o Aston Kutcher, que casou com a Demi Moore e foi fazer filme também, que era o Kelso, que era o, um, um dos três que viviam lá. Os dois largaram a série e foram embora pra fazer cinema. O, a desculpa que deram foi que o personagem principal se mudou pra África pra fazer intercâmbio.
1: Pô, cara, isso foi ruim.
4: E é. a Sim. série assim, não tem como você chegar e continuar, porque a, a graça da série eram os quatro amigos e mais as duas meninas que andavam juntos, que também a, uma das meninas é a Mila Kunis, que hoje em dia deve ter se bobear, tem Star Power maior ainda que todos eles, mas ela continua na série na última temporada.
0: Ah não, cara, Aston Kutcher barra ela. Também acha.
4: Mas a Mila é. Kunis bom, sei lá. O Aston
0: Cutcher ainda é o maior salário pago hoje pela televisão, pelo papel em Two
4: Mas a Mila Kunis, o fato é a Mila Kunis continuou no, na série até o fim e assim, é, e... a série não, a série já tava mal quando os dois saíram, é... já devia ter acabado antes, aquela série que de sitcom que já tá, assim, já tá empurrando com a barriga e eles deviam já ter parado e eles não só não pararam como ainda esticaram mais uma temporada que foi um
1: saco. Esse fizeram aquele The Office, no final acabou que juntou todo mundo, né, meio que uma despedida geral assim, né, não teve, acho que o próprio Topper lá voltou, não teve um episódio que ele voltou lá e reencontra a Laura prepam lá e tava namando com o outro cara mas assim, eles tentam dar um desfecho pra ele assim, porque ele, ele saiu de repente mesmo
4: é, ainda pra falar, só, só pra terminar o assunto de Dead 70's Show, teve uma outra série que foi curtinha, só teve 13 episódios e não deu certo que é o Dead 80's Show, porque a série dos anos 70 deu, deu certo e eles resolveram fazer uma série com os anos 80, que era assim, não é cópia né, mas é a mesma ideia só que não teve a mesma química e não funcionou, durou 13 episódios e parou.
1: O Vesso, Dead 80's era um reboot ou um remake?
4: É, era um spin-off <risos> Ah, não, não era spin-off. Spinoff é. porque spin-off teria que ter alguma coisa original. Não sei, era, era uma cópia, era um plágio. <risos> E, e Tibério, a gente tem que deixar isso bem claro
0: Porque senão quando o Reginaldo Ventura For ouvir, ele vai reclamar com a gente de novo é.
5: <risos> é verdade Não, uma coisa que eu acho interessante Que de sitcom Eu acho que é um pouco da minha implicância com sitcom É isso, é o seguinte A sitcom quando começa muito bem é, Eu acho que a explosão de audiência É uma coisa muito rápida Um começa a falar, menciona uma piada Daqui a pouco tá todo mundo vendo E pela falta de estrutura Fica fácil as pessoas acompanharem um comentar com o outro e pegar o, pelo, o bonde andando com ele andando. Só que assim, uma coisa muito característica de, 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 de com americana é ter que um ou dois personagens que tem aquelas gags engraçadas que todo mundo passa a gostar e passa a adotar aquele cara. Dali em diante ela fazendo sucesso, mais cedo ou mais tarde, vira uma caricatura vira só sobre o cara. No final se não acaba na hora certa, fica basicamente um, um conjunto de caricaturas daquele personagem perde completamente a graça que você tinha, aquela dinâmica que você tinha antes. Uma que tá caminhando para isso fortemente é o Big Bang
3: Theory, né, cara? O Sheldon, ele ficou tão famoso com a série que a série é Sheldon e Friends, né? Os outros perderam bastante a importância, focaram muito nele, principalmente nessas duas últimas temporadas. Acho que é nessa agora eles estão começando a, a, a tentar inverter um pouco isso, mas ainda assim o foco ainda é muito nele. Se eles não tomarem cuidado, vai cair
1: nisso aí também. Cara, quando eles começam a fechar romance entre os personagens, começa a ter esse problema. Assim, é sempre aquele, aquele coisa de tentar conquistar, é sempre divertido, é sempre engraçado. Aí quando você pega o The Big Bang Theory, você fecha o romance do, do Leonard com a Penny. Aí o do Howard, você arruma a namorada pra ele, que é a Bernadette, que também, sei lá, não graça nela. O Raj com o vendedor de gibi. <risos> Mas, tipo assim, eu acho que você começa a perder um pouco de interesse. Uma que sofreu isso, na minha opinião, foi How I Met Your Mother, quando juntaram o Barney com a Robin, cara. Cara, a minha é, série com perdeu certeza muito cara com o Barney deixando seu pra ser o paquerador para ser o cara é, sério casado e tudo mais e agora até eles ficam botando episódios flashback ele tentando conquistar as pessoas porque não tem mais assim para onde ir né
5: uhum. uma coisa que é, a gente percebe claramente é que 70% do How I Met Your Mother basicamente são são as aventuras do Barney assim ainda na primeira temporada para segunda ele já ele tomou completamente a série para ele e passou a ser Barney e, e dane-se a história do, do Ted. Na verdade, era ele sacaneando o Ted pela busca da mulher dele, entendeu? A Raul
4: tem um problema básico, que é o, o conceito inicial da série, que é o cara contando pros filhos como é que ele conheceu a mãe, não pode gerar uma série de nove temporadas onde o cara conta com detalhes todas as mulheres que ele pegou antes da mãe deles. Então, assim, era pra ser pra, se é pra ser assim... Como eu conheci a sua mãe, tinha que ser uma série curta. Não dá pra ser um troço longo. E aí você pega aquele troço que ah, tá dando certo, tá dando audiência, Tão comparando com friends, então vamos esticar e vamos esticar e vamos esticar e vamos. Não dá, não dá certo. Tinha que ser uma série de duas, três temporadas só. Aí talvez funcionasse.
1: Cara, eu, eu gosto da série, eu só acho que. Teve,
4: eu também gosto, o mas assim, foi eu da relação já foi
5: muito melhor do que é hoje.
1: É, eu gosto,
5: é, cara, mas eu acho que foi lida na quinta temporada. É, depois da sexta e da sétima, tiveram três, quatro episódios bons e olha lá, né?
0: Essa questão do romance entre personagens Uma lição que ficou bem clara Sobre como estragar uma série Quando você cruza essa linha Foi A Gata e o Rato Que era, sempre foi uma série muito engraçadinha Com o Bruce Willis E que tinha, é, costurando os episódios Um flertezinho entre ele e a Mad é, Agora não lembro mais o nome da atriz mas o fato é que uma hora logicamente que o público torcia pelos dois e uma hora os produtores decidiram ok, vamos colocar eles ficando juntos só que acabou a graça era interessante ver os dois flertando nos momentos impróprios ele tentando dar em cima fingindo que não queria e ela fugindo, rejeitando, mas gostando no final das contas quando eles passaram a ser um casal. Que eles já eram juntos. E não ficou bom. Ficou sem graça. Talvez por isso. Os produtores de arquivo X. Tenham demorado para colocar os dois juntos. Porém colocaram. E também o resultado não foi bom. Eles também tinham esse quezinho. De, de um gostar do outro. Sem admitir. E lá no final da série. Quando precisava de audiência. Colocaram os dois juntos. Mas pô. De novo, estragou. Eu acho que você tem que ser talentoso para saber fazer isso.
1: Tem uma também de relacionamento, que você falou agora do Arquivo X, mas assim, eu lembrei de uma agora rapidinho, que foi Psyche. Psyche ficou tão estranho quando o cara conseguiu se relacionar com, as, com a mulher que ele teve, que eles simplesmente agora ignoram que existe relacionamento entre eles, qual é? e se falam assim, mas você não vê eles se relacionando como namorados, porque, tipo, a parada ficou bizonha. E aí, tipo, eles ignoraram que isso aconteceu e continua lá ela sendo detetive e ele sendo o detetive psíquico só, entendeu?
3: É uma série que conseguiu fazer isso funcionar e é muito parecida até com a Gat e o Rato, porque são os dois personagens principais e trabalham como detetives, né? Na verdade, é um escritor mas ajuda a detetive, que é Castle, né? A série que é do, do Dayton Philean. E eles também enrolaram bastante para fazer o relacionamento dele com a detetive, a Beckett, né? E quando fizeram, funcionou. Eles conseguiram segurar a onda, assim. Não sei se é pelo carisma do Nathan Filho, mas que ele consegue convencer. Mas a série tá, tá bem legal Essa temporada atual já é, acho que é a segunda Que eles estão juntos E inclusive agora eles vão, vão se casar e tudo e, Mas tá legal, não tá novela da Globo e Não tá não, ficou bem legal Eles conseguiram manter o ritmo
0: E não ficou nem um pouco casal 20 não? Onde, sei lá, os caras estão jantando E de repente, opa querida, temos um crime para combater
3: Não, não, não ficou, não ficou. Porque, assim, durante a série é, Ele mostra o relacionamento deles Quando eles estão, vamos dizer assim, fora do trabalho Tipo, tá na casa dele ou tá na casa dela Mas quando eles estão ali resolvendo um caso, é, continua como era antes, aquelas insinuações aquele clima e tal, mas como se fosse aquela coisa ainda de flerte mesmo né? então continua funcionando bem
5: o arquivo X durante um bom tempo era aquela, era aquela coisa que misturava mistério, misturava Aquelas coisas secretas, então, assim, instigava muitas pessoas. O que, anos depois, eu acho que o Lost pegou esse, essa lacuna do Arquivo X, mas ele tinha essa coisa de, de instigar, mesmo naqueles episódios monstros da semana, ou então quando tratava da conspiração. Só que chegou na metade, quando chegou na quarta para quinta temporada, que deflagrou a conspiração, teve o filme no cinema que, que, que foi uma, meio que uma, continua, uma continuação da quarta temporada. Quando o cara principal, que acreditava em tudo, saiu da série, perdeu aquela coisa da dualidade. Do cara que acredita em tudo da mulher que não acredita em nada. Então ali, ali foi uma estaca na série. Era pra ter acabado a série ali. Agora eles ficaram esticando por causa de, de audiência, cara. Foi, assim como essas outras que a gente tá falando, foi uma, uma besteira absurda, assim. Foi um tapa na cara dos fãs, essa história. Money, 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 money. A série,
3: ela dependia muito, né, do, do, do Mulder, né? Ele era também um cara muito carismático na série. E, pô, trocar ele pelo do não, não rolou, cara. Aquilo ali não convenceu ninguém.
4: O Arquivo X deveria ter parado na quinta temporada, né? Tem outra aqui que eu eu também acho que devia ter parado na quinta temporada e já chegou, já chegou onde? Na oitava? Ou na nona? Não, já tá na nona, que é o Supernatural. Supernatural, pra quem não acompanhou, era a série de monstros da semana, e aí o troço começou a ficar mais sério, apareceram demônios, aí começaram a aparecer anjos, anjos no sentido de anjos guerreiros pra lutar contra os demônios, são dois irmãos, um dos irmãos se envolveu com uma demônia, o outro irmão se envolveu com uma anja, e aí tinha a briga, é, tinha a, a rivalidade entre os irmãos também, e aí acabou o último episódio da quinta temporada, ele estava rolando o um apocalipse, e eles prenderam numa jaula no inferno o arcanjo Miguel e Lúcifer, e um dos irmãos morreu Aí você pensa assim, cara, não tem mais pra onde crescer Acabou, chega, agora vamos, vamos pensar Cara, essa série terminou bem pra caramba Nada, deram jeito de fazer uma sexta temporada O irmão voltou à vida E volta tudo a brincar de monstro da semana de novo
0: É, cara, você resumiu tudo Era legal quando eles brincavam com as lendas urbanas Isso era interessante da série no início Mas aí chegou um ponto que eles quase conheceram Deus E eles terem conhecido o diabo Não tem mais pra onde ir não sei se devia ter acabado aquela hora, mas pelo menos poderiam ter guardado isso pro último episódio passavam a série inteira falando com demônios e lendas e tudo mais, no fim da série eles fazem um confronto aí, deus e diabo e sei lá, alguma coisa acontece, isso podia ter ficado pro final, agora eles entram numa de ignorar, sabe, ah vamos voltar pra nossa vida normal, não dá cara, não dá você não vê mais a vida dessa forma, quando você chegou a, ao bem e ao mal absoluto, você não tem mais como ficar brincando de matar fantasma
3: Super não sofre do efeito anime, né, a Anime de luta, tipo Dragon Ball, Cavaleiros Odios, que é assim, né? Eles preparam a temporada toda que eles vão enfrentar o um cara mais sinistro do universo. Aí eles ganham, na próxima temporada, o cara que aparece, não, esse agora é o mais sinistro. E vai três, quatro, <risos> cinco, seis anos, sempre o cara sendo pior do que era o outro
0: que já era um... Pois é, Rod, mas olha só a diferença. Pelo menos, tem sempre um pior já os caras do Supernatural, eles já enfrentaram o extremo de cada lado. O Elvis estava falando agora há pouco de sexta temporada. E vou te falar, foi a é que eu tive vontade de desistir, cara. Sexta do Supernatural, é, eu quase não passei. Tiveram dois episódios bizarros que me fizeram repensar. É, um que eram manequins assassinos era tipo uma loja e os manequins matavam pessoas e depois voltavam a ficar imóveis e uma outra que começou bem, parecia ser sobre alienígena falei, caramba, já vimos de tudo aí, agora ver um alien, e de repente cara, a, a, o desfecho foi muito pior a gente descobriu que as pessoas eram fadas, e aí não cara, fada não, True Blood de novo não rola Ui,
3: True Blood é outra que entra na, nessa categoria de série que deveria ter sido cancelada há algum tempo é verdade cara, é verdade, sem dúvida, True Blood era uma série excelente quando começou, uma série adulta em todos os sentidos da palavra. Teve três temporadas, vai, ótimas, e daí pra frente, não sei o que aconteceu. Eles, eles abraçaram a galhofa de uma forma que <risos> é, é uma caricatura do que já foi, assim. É, eles abraçaram a
2: galhofa, tipo, agora, virou
4: Quando, um quando apareceu as fadas no True Buddy, eu parei de levar qualquer coisa a sério. Eu, eu, eu acompanho porque, assim, eu vejo porque é divertido e tal, e tem as mulherzinhas peladas e tal, mas, mas sem levar a sério porque não dá pra levar a sério. Todo mundo na cidade é, é bizarro. Tru, são poucos que são. True um... Buddy
3: é nonsense agora. Você vê porque. Porque, assim, é você é, ver pra ficar chocado, pra, pra ver o ridículo, <risos> mas, mas você acompanha fazer o okay, quê,
1: né? É que é tipo eu, eu coisa, sigo. assim, você, você continua vendo pelo tempo que você já perdeu vendo, talvez, também, muito, acontece muito não, disso.
4: Não, eu faço isso com esse negócio de o tempo que eu já perdi vendo, eu faço com Supernatural, que eu continuo vendo, tipo, poxa, vê se, vê se melhora, vê se volta a ser o que era é bom. Agora o True Blood eu não vejo mais assim, não, o True Blood eu vejo porque é, porque é farra, porque é galhofa, a palavra certa é galhofa. É.
0: A série que eu insistia em ver em respeito ao, ao tempo que a gente tinha passado juntos era House. Uh, só que teve uma hora que tava tudo igual demais, era sempre a mesma coisa. Ou o cara tinha lupus, ou o cara tinha sarcoidoses, E aí ele resolvia o problema no meio de uma conversa nada a ver outra coisa. Ele ficava quieto, tendo um insight. Ele deixava o cara falando sozinho, corria pra algum lugar e tomava alguma medida radical e resolvia o problema. Isso começou a cansar, eu não conseguia parar de ver e ficava sempre torcendo, não, agora vai, alguma coisa vai mudar, agora a gente vai ver alguma coisa diferente, mas
3: não teve. Você viu toda, toda a temporada pra descobrir isso, cara. Eu, no terceiro episódio de álbum, <risos> <risos> sério, era... eu passei, cara. Não. A...
0: não, eu levei esse tempo todo pra cansar porque reparar eu já tinha reparado desde o início
4: tem outra que, que foi um, um caso curioso de série que esticaram, mas não foi nem culpa do, dos roteiristas que foi o Eight Simple Rules que o personagem principal era um pai de duas filhas adolescentes e a série seria oito regras simples pra você namorar minha filha, né? que acabou que isso só é citado uma vez. Aí teve uma primeira temporada sitcom, bonito e tal, aquele, aquilo de sempre e aí eles gravaram três episódios da segunda temporada e aí o ator principal morreu do coração. E aí todo mundo ficou surpreso porque como é que a gente vai fazer agora? Já tem, já tem episódio no ar e o cara morreu e não tem como. Aí eles Inventaram que o personagem também morreu do coração, chamaram atores novos para entrar na família e tentaram continuar a série mas não rolou mais
0: mas aí não né Elvis, aí nesse caso não teve muito o que fazer né não tô falando que foi culpa dos
4: caras, mas é outra série que também foi pro buraco por motivos diversos
0: eu não vi essa série, mas é, não teve uma história aí de que a partir desse momento virou uma série dramática é isso mesmo?
4: não, continuou, teve um episódio que foi meio dramático e depois voltou, tentaram voltar com a média entrou o David Spade, entraram e... outros atores pro, pra tentar continuar com o clima que era o tio, o avô é, só que não funcionou mais é um negócio curioso que eu também não gosto de claque, né? A gente não tá acostumado né, no negócio que é artificial, e essa série teve claque. E aí o episódio que fizeram depois que o cara morreu, em respeito ao cara, não usaram claque. O cara sabe o que fez falta? Tudo bem é. que o roteiro o roteiro é feito pra ter o, o timing da claque, então não tinha isso. Então fez falta, foi estranho. Você
1: não sabia que hora que tinha que rir, né?
4: Bom, imagino que tenha sido estranho porque o cara tinha acabado de morrer, né?
0: Imagina, devia estar todo mundo tristão. O cara era parte da equipe. E isso devia estar, com certeza, devia estar jogando o clima lá embaixo. Eu acho que por isso que ficou meio estranho. Agora, por exemplo, você vê Modern Family, você sente falta de claque?
4: Não, é o eu tô falando do roteiro que, que é feito, que é pensado no timing da claque. Porque o Modern Family não tem, não tem claque, Scrubs não tinha claque, e são séries que funcionam bem sem isso. Só que uma série que o roteiro é pensado no timing da claque e você tira a claque, fica um buraco.
0: Sabe uma que está no ar ainda, mas já devia ter terminado? Mentalist. Cara, Mentalista é uma série bacaninha daquelas é, é sempre alguém superdotado que ajuda a polícia de alguma forma. É um ator extremamente carismático, bastante simpático, resolve as coisas em deduções é, extremamente afiadas. Só que a história que costura as temporadas É que a, a família do cara foi assassinada pelo Red John E eles passam a temporada inteira sem falar nada do cara E no finalzinho o cara aparece, instiga o protagonista Ele esquece tudo que tá fazendo e foca aí no Red John A temporada recomeça e pronto Ele perde o foco e continua tudo normalmente Nessa última agora que parece que a coisa vai andar um pouco mais Deve ter aí uma conclusão Mas vou te falar que foram temporadas de enrolação por conta disso
3: uma série que, que eu acho que ela é o garoto propaganda de série que deveria ter sido cancelada, porque por um momento breve ela chegou até a rivalizar com Lost na audiência, foi Heroes, né é verdade é. Heroes Mas, assim, começou com aquela história de. Uma história muito bem contada, diga-se de passagem, de de vários é, jovens, adultos, jo... jovens adultos, começando a de... descobrir seus poderes. Começou muito boa, trabalhando bem, personagens variados, você tinha poderes diferentes também, não foi uma cópia de X-Men. E tinha o Silent, que era o grande vilão da história, ele estava fantástico no papel. E a gente pode falar que a série poderia ter acabado na primeira temporada. porque porque dali pra frente também eles foram se perdendo, se perdendo. Da terceira pra frente eles se perderam de vez. É, eu me enchei na terceira. É. é, pois é, cara. Eu,
2: não...
4: eu parei na segunda. É, eu
5: parei no meio da primeira. Pô, Caramba.
3: não, a primeira foi bacana cara.
0: <risos>
5: não, foi bacana. <risos> Mas lá pro 14, 15 começou a ficar, ficar muito, muito, muito em sebação. Eu falei, cara, isso não vai terminar bem. Eu parei de ver.
3: Aí, é, você <risos> foi um cara sábio, porque realmente, da primeira depois, depois que eles... na verdade, o um problema foi o seguinte, eles não tiveram culhão de matar o saiu, cara, que era era o personagem principal da série, o melhor ator disparado, e deveria ter matado, porque o final da primeira temporada inclusive, foi feito pro cara morrer. E aí eles não tiveram culhão, tiveram que continuar inventando que o cara não morreu, e aí já era.
1: Cara, mas assim, quando entrou o T-Bag na série, eu achei até legal, cara, assim, aquela temporada, que eles, eles meio que cagaram, ah, pô, vamos pular aqui no tempo, vamos passar, vamos botar o T-Bag aqui na jogada, que era um, um cara, um puta toco, eu nunca sei o nome dele. T-Bag? É. É, é, é do é, não, 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 não É o Robert, Robert, Sniper, Napper, sei lá.
3: Sei quem é, mas... Ele fez Heroes? Eu não lembrava, não. Fez, ele fez Heroes. Ele era o dono do, do circo.
1: Então, essa temporada eu achei legal, cara. Só que aí a série já tinha acabado, né, cara? Assim... O,
3: o que pode... deixa triste é ver o potencial que a série tinha. Você pega um episódio da primeira temporada... Que foi fantástico, fantástico. Que era passado no futuro, basicamente. Que tinha o Hero do futuro que era o Hiro Boladão, porque o Hiro do presente era um cara bobalhão, né, usava óculos e tal. tal. Ele nunca virou esse veio...
1: Hiro, né, cara? Ele, ele
3: nunca virou. Me veio o Hiro do futuro de cavanhaque, espada ninja, tu falou, caraca, putz, vai ser muito maior ver esse cara virar, virar esse Hiro, né? E aí ele vai pro futuro e tem o, o irmão do Nathan que tinha virado presidente é, e acaba com o um embate entre o, o Peter e o Silas, os dois correndo no corredor, os dois carregando a mão com energia, tipo, cara, é rolar aquela coisa de x Men numa série de TV, todo mundo ficou maluco e aí essa cena acabou nessa hora, tipo, correndo um pra cima do outro, porque acho que eles não tinham feito especial pra fazer e, e ficou essa promessa, quer dizer, a série podia ter caminhado pra esse, esse plot do Nathan presidente, do Silas super vilão, do Hero, do, do Nathan, é, do Peter sendo o, o super herói, realmente e não, o potencial perdido foi imenso, eles tinham umas histórias boas que não deram nada.
0: Pois é, tá vendo? O Silas não morreu e o Hero acabou virando CSI no Havaí Exatamente,
2: o Hero
3: <risos> Além do, do, do Hero, né, que tá fazendo, tem um papel lá no Havaí 5.0, né, a gente teve a, a Lourinha, né, a Claire, que é a rei da Empanete É, que tá fazendo Nashville hoje em dia, e o Zachary Quinto, né, que virou um, um ator famoso em Hollywood, faz Star Trek, fez American Horror, e realmente era o, era o melhor ator dali, né, então... É o, cara, em... é, o,
4: é o atual Spock, o Zachary Quinto, irmão do Zachary Suesto. Tá
2: <risos> é <risos> é. <risos> 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 Twin Peaks
0: Twin Peaks foi uma série dos anos 90 Que mudou a forma de fazer uma produção pra TV Ela deu um tratamento de cinema Ao que a gente estava acostumado a ver aquelas séries tradicionais Então foi um divisor de águas Na época um departamento da ABC queria fazer alguma coisa diferente Não sabia o que E deu carta branca assim pro David Lynch Que nunca tinha feito nada pra TV antes O cara falou, cara, faz alguma coisa aí e me apresenta ele tinha recebido... O convite Porque tinha acabado de fazer o Veludo Azul, que também é um filme meio sinistro. E os caras falaram, tá bom, deixa eu ver o que, que ele vai fazer. Fizeram um piloto espetacular e os caras toparam, tá bom, vamos seguir essa história aí. Porque realmente tá diferente, não sabemos se vai dar certo, mas que realmente é diferente, é. E a história é o seguinte, a Twin Peaks era uma cidadezinha pacata nos Estados Unidos, aquela cidadezinha pequena. E uma garota de lá é assassinada, só que de um jeito inexplicável, de um jeito misterioso. E o FBI é chamado... Só que no decorrer da investigação, descobre-se que todo mundo tem algum tipo de podre naquela cidade. E você se vê no meio de uma trama muito maior do que se imaginava. Não tem nenhuma conspiração, né? nada dessa coisa hollywoodiana. É sim o quanto existe de submundo assim, na vida das pessoas, que ninguém desconfia. Eu diria que esse foi o impulsionador da série. E quando a série começou a ir um pouco pro lado sobrenatural, eles começaram a fazer de uma forma que chocava. Por exemplo, sem dar muito detalhe, mas existia uma sala vermelha, que era como se fosse uma outra dimensão, que tudo era muito bizarro ali dentro. E você via que tinha uma coisa esquisita, mas não sabia exatamente o que. Pra gravar aquelas cenas, as pessoas andavam ao contrário e o texto dos atores era decorado ao contrário. E aí você passava de trás pra frente. E aí conseguia entender o que as pessoas estavam falando, mas numa entonação estranha. O um movimento anormal dá aquele clima de, puta, que bizarro, que medo é esse lugar.
4: Olha, eu não vi Twin Peaks, mas eu conheço o David Lynch e sei que o cara faz um monte de filme bizarro eu lembro quando eu vi Cidade dos Sonhos no cinema eu achei o filme mó barato, mas o filme não tem sentido nenhum, né, porque são duas histórias paralelas, aí você fica tentando é, ligar uma história na outra e aí ele coloca uns, uns elementos no meio da história pra derrubar qualquer teoria que você queira criar aí tem a hora que aparece o um anão com o telefone dizendo, olha só aqui, quem tá no telefone é você e assim, eu comecei pensando que devia ser uma coisa meio Bunuel quando fez o Subscuro Objeto do Desejo, que são duas atrizes fazendo o mesmo papel, e não, não é a não é isso não, o cara fez uma história onde a história é bizarra e diferente de... de legal mas não tente procurar sentido porque senão você não vai conseguir
0: bom mas falando pelo menos em duas atrizes eu diria que pelo menos essa foi uma parte boa do filme né
4: ah sim <risos> Naomi Watts Laura Harring boa <risos> boa <risos>
0: eu coloquei Twin Pix na lista porque acabou sendo muito grande. Ela teve uma primeira temporada de nove episódios, a segunda de 22 até pra poder fechar a história direitinho mas não precisava ter chegado em 22 esse prolongamento provavelmente foi o que acabou impedindo que algumas emissoras exibissem e permitiu que a Globo cometesse esse sacrilégio numa obra tão bem conceituada
5: bom, e por último, assim é uma coisa meio polêmica, mas eu faço questão de falar, eu acho que não sou só eu que acha isso, uma série pra mim que não, não é, podia ter sido cancelado antes foi Friends, cara, tudo bem terminou, sei lá, na décima temporada cada um dos atores principais ganhando um milhão por episódio, mas cara, depois da sexta ou sétima já não tinha mais o que inventar, depois que o, o Chandler lá, casou com aquela mulher lá, não tinha mais pra onde inventar virou uma, é Mônica época que eu falei um pouco, um tempo atrás assim, virou uma coleção de caricaturas assim. Mas mesmo assim você não achava mais graça? Cara, não, eu eu digo, e assim, aí tem minha crítica com as claques também. Um dia eu tava numa academia, tava correndo na esteira, tava passando Friends. Eu percebi que eu não achava graça nenhuma de Friends porque não tinha claque para me forçar a ir. Eu falei, é, realmente as piadas não têm a menor graça, né? Porque quando eu não sou induzido, pô, <risos> chega uma hora que tava meio que forçando a amizade ali também, né?
4: Olha só, eu eu gosto de Friends, até hoje reprise eu gostava, só que eu concordo que ela Esticou mais do que deveria A última temporada, a décima temporada foi muito boa Só que lá pela oitava, sétima, oitava Aquilo ficou chato e começou a se repetir as piadas eram repetidas e teve um monte de flashbacks, que eram aquelas aqueles episódios onde eles não têm mais história nova pra contar, não tem mais piadas novas pra falar. Então juntam eles e começam a se lembrar de causos que aconteceram na série. E aí você pensa, é, peraí, sim, não. se eu já vi essa série toda, eu já vi essas piadas todas, pra que eu preciso rever isso agora, sabe? Então é, eu, ela terminou bem, a décima temporada foi muito boa, só que ela podia ter umas seis ou sete só.
2: Ah, eu, eu, eu concordo. não concordo
3: não, cara. Eu não concordo, sabe por quê? Friends é a única série velha que, que até hoje, quando eu tô de bobeira, dou uma uma zapiada, tá passando na, na Warner, eu paro pra ver, cara. É a única cara, série que eu faço isso. Não, Friends e, assim, e Chaves. É, tá bem, Chaves. <risos> vai e, Então, assim, eu acho que o mérito da, da série é esse. Ela ter conseguido se manter relevante com a audiência que tinha por todos esses anos, independente de... Ah, você pode até questionar que poderia ter sido menor, mas assim, não teve, não teve um momento genuinamente ruim. É, ela pode ter caiu de um pouco de livro, mas ela não chegou a ficar ruim de, propriamente falando e é, é uma série que ela estabeleceu um, um relacionamento emocional vamos dizer assim, com os fãs, que eu nunca vi eu nenhuma outra série conseguir chegar do jeito que Friends foi é, ela se, se enraizou aí na, na cultura pop dos anos 90 e virou referência para um monte de coisa e para todas as séries de comédia que estão aí de sitcom, de amigos, cara, é tudo em cima de Friends então assim, eu acho que no, 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 é injusto falar que deveria ter sido cancelada antes. Eu acho que a série segurou bem e
0: pra mim teve o tempo certo é cara eu concordo contigo essa é uma série que eu continuaria vendo assim sem problemas se bem que continuaria não né continuarei já foi anunciado pelo menos é o que dizem que vão fazer seis episódios novos dessa série esse ano fazem dez anos que a série acabou e fazem 20 anos que a série começou então para comemorar eles fecharam com o um elenco e vão fazer mais seis episódios sendo três episódios vão ser sobre o que se passou nesses últimos dez anos com o Joey tendo ido para Los Angeles eles ter feito lá o spin-off dele E tudo mais E os outros três vão ser sobre histórias atuais Acho que eles vão tentar juntar o Ross e a Rachel de novo Aí não sei mais como é que vai ser Mas serão seis episódios, bem-vindos Gancho aí do que já tá chegando pra 2014 Já que a gente acabou de falar de Friends A gente pode destacar aí algumas coisas novas Que ou estão terminando a primeira temporada Ou estão chegando agora Mas já se mostrou ser De alguma forma bastante promissor Dessas que começaram no último semestre Eu particularmente gostei muito de Hostage Vocês chegaram a ver?
5: É, mas ela já foi cancelada também, não sei se você já viu, né?
0: Pois é, cara, me falaram. Que decepção. Eu tava gostando tanto dessa série. A história é tão interessante e simples, terroristas sequestram a família de uma médica que iria, no dia seguinte, operar o presidente. Os caras simplesmente falam ou você faz o presidente morrer na mesa de operação amanhã, ou a gente mata a sua família. E a maneira com que ela lida com o problema e é dá uma enrolada nos caras, enquanto pensa em alguma coisa, foi bem interessante. Uma pena. Uma pena que eles cancelaram. Agora eu vou precisar de uma outra série substituta. <risos>
1: Pô, cara, tem uma série que também tá no meio da primeira temporada que ganhou o Globo de Ouro que foi Brooklyn Nine-Nine, né, cara? Tudo. Essa série, né?
0: Sim, vejo, vejo e gosto bastante, cara. É uma delegacia de polícia, só que foge do clichê normal. Um que já me conquistou porque é uma série de comédia que não tem plaque. É engraçadinha, não é a coisa mais engraçada que eu já vi na vida, mas é engraçadinha. E eles conseguiram retratar uma delegacia de polícia de um jeito diferente do que a gente estava acostumado a ver.
1: Cara, entrou aqui no na lista de séries que eu assisto agora. Tá muito legal, assim. Séries de comédia, dá pra ver rapidinho e tal. O tipo que eu gosto.
4: Eu, esse ano, tô meio sem tempo. A única que eu arrisquei até agora Agora foi o Elix.
0: Tá bom, e aí? O que, que você achou? Curtiu mesmo?
4: É, pois é, eu não sei, eu ainda é cedo pra dizer alguma coisa. Eu tenho muitos pés atrás com séries que começam assim cheios. Eu tenho trauma de Lost, muitos pés atrás.
3: <risos> é um efeito Lost, né? Elix, eu, eu particularmente gostei, é, mas eu confesso que eu, eu já vi de muita boa vontade, porque a série é do Ron Moore, que é o, é o produtor do Galáctica, né? Então é, já foi suficiente para fazer eu querer ver a série. E, mas eu achei interessante, assim tem, tem potencial para desenvolver. É uma série também que pega bastante nessa, nessa levada de fringe. Eu acho mais até do que Lost, que é de você usar ciência louca, né, tipo de cientista maluco de filme para justificar algumas coisas. Isso pode ser perigoso, nem sempre funciona. Mas eu acho que tem potencial. Tá, tá realmente está cedo para a gente falar, só teve é, alguns poucos episódios, então. Mas eu acho que tem potencial dessas novas. É, foi uma das que mais me, me interessaram assim. sabe qual foi a hora que a série me perdeu? quando os caras
0: estavam lá no complexo e de repente descobriram que tinha uma criatura misteriosa desaparecida e todo mundo procurando por ela uma criatura perigosa, diga-se de passagem o que, que a cientista sênior resolve fazer? ela decide tomar um banho num vestiário aberto, <risos> pelada de noite, sem ninguém por perto Pô, fala sério, né, cara? Isso não,
4: né? É um roteiro inteligente. Você deu uma desculpa pra mostrar a mulher pelada.
2: É verdade. <risos>
3: é. Mas isso aí é aquele, é aquele plot idiota de roteiro, né? Que existe, né? Os personagens que tomam atitudes questionáveis, vamos dizer, pra poder fazer a série Andara. Né? Isso daí é normal, isso acontece.
1: Cara, mas pra ver no desde gratuita, veja Black Sails. É uma série de pirata, da Stars, que não decepciona nesse sentido. Cara, a série parece ser muito maneira, mas eu, eu sou complicado de falar porque eu gosto muito de pirata, cara, assim, da, desse universo universo de navios e tudo mais. Mas tem mulher um navio, cara? Não é só homem? Não, mas eles... Não é não é no, no navio, né, cara? Mas é na ilha, né? Tem as prostitutas, tem a mulher que é dona do bar, que no caso ela trabalha no prostíbulo lá, que é um bar também onde os piratas se reúnem. E a mulher também é meio durona. Cara, assim, é, é maneiro. Tem todo jeito, assim, de uma série que pode render aí. É meio Game of Thrones, só que no universo de piratas. É, uhum.
3: só, só pra situar o pessoal, o Stars é o canal que trouxe Spartacus e Da Vinci Demons. Então, quem acompanhou uma dessas duas séries, sabe que eles não são tímidos em relação a, a nudez, violência e cena de sexo. Então, exatamente.
4: É por causa dos partacos <risos> que eu quero ver o Black Sails.
1: É, eu também. Ficou no, no meu radar exatamente por causa disso. É. Cara, tem uma série também que eu vi que tá começando agora também, dá tempo de começar a ver do início, que foi The Musketeers, que conta a história de D'Artagnan, Atos, Potos e Aramis. Também achei a ambientação dela muito legal, ela é um pouco diferente assim do que você vê nos filmes, e que fizeram mais recente de, até os Três Mosqueteiros por acaso, que é 3D e tudo mais. E assim, gostei bastante também, cara. achei a ambientação legal é, século 17 se não me engano. Tem tudo pra ser boa, cara. Tudo bem que a história é uma história antiga, o pessoal já conhece, mas assim, eles podem desenvolver muito bem isso aí. Eu tentei ver
0: essa do Michael o Jay Fox, que começou há pouco tempo. Mas eu vou te falar, cara, me incomodou a série. Eu sinto um pouco de pena dele. É, eu sei que a série tenta brincar com o mal de Parkinson que ele tem na vida real, mas você fica constrangido. Tipo, não é pra brincar com o assunto deles. O cara pega o leite todo tremendo e reclama, pô, eu já falei pra vocês não me darem leite, eu não posso pegar isso. Eu não consigo rir dessas piadas. O cara era o garoto cu da geração dos anos 80, e vê-lo hoje nesse estado incomoda mais do que diverte. Eu sei que ele tentou brincar com a história, que talvez tenha sido a única forma dele voltar às telas, mas eu não consigo gostar. É como a gente tá no meio de alguns amigos e um negro fizesse piada de negro. Você não ia gostar, você ia ficar incomodado. Eu não tô sendo atingido diretamente, mas não é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir, assim como não é o tipo de coisa que eu gosto de ver. Então, ou seja, que bom que ele tá brincando com um assunto sério e triste como esse, só que eu não, eu não vou acompanhar, não.
1: Nesse caso, parece de repente sentir a pena e não achava engraçado. É, isso aí. Eu não conseguia rir. Eu
0: ficava o tempo inteiro com pena.
1: Pô, e teve um cara que continua a vida depois de Lost, que foi o Sawyer, cara. Que tem uma série agora, é, Intelligence. Assim, a ideia é muito boa. É... Lembra um pouco o Chuck, mas ele tem um chip implantado no cérebro que dá informação pra ele on the fly lá do mundo todo, de todo mundo que ele enxerga e ele consegue ver informação e tudo mais. E assim... Não sei se essa ele vai render muito e tudo mais, mas, cara, a ideia é muito boa, assim. Eu acho que vale a pena arriscar também.
0: Mas o que que é? Ele é super inteligente?
1: Não, ele é um policial, um agente e, quer dizer, é policial não, ele é um agente e bota na cabeça dele um super chip de computador que consegue se comunicar por Wi-Fi, Bluetooth, GPS, o caramba 4. Não sei se você viu o Chuck, mas é mais ou menos parecido. Só que ele, o Chuck, ele aprendia a habilidade de fazer alguma coisa. Nesse, não. Ele só tem conhecimento e informação sobre as coisas que ele vê. Ele vê um prédio, ele consegue dar no um download da planta do prédio, saber exatamente onde está cada coisa. Consegue acessar Através do cérebro dele O satélite Que consegue ver infravermelho No prédio Então ele sabe onde estão as pessoas Mas
0: como é que ele dá o comando? Como é que ele diz Agora eu quero baixar E tal, tal
1: informação? Pelo cérebro, né, cara? Ah, ele pensa e acontece É como se ele fosse Um supercomputador Que acessa a internet Então, é qualquer coisa Ele google lá a parada E ele sabe Informação sobre aquilo Ele vê a pessoa Ele reconhece o facial da pessoa E aí, tipo Consegue saber a informação Sobre a vida dela tudo mais Consegue saber se a pessoa Tá assim é. Quem viu Chuck Vai saber muito bem O que eu tô falando assim Vai ser mais fácil de entender Vamos ver se vai dar certo vai com sóia fazendo a cara de malandro de sóia sabe?
3: Nessas séries novas né, pra esse ano de 2014 uma que, que tem tudo para dar certo né seguindo os passos aí da, da série que originou ela que foi Arrow, é a série do Flash é, eles iam ser um personagem de Arrow e eles decidiram que ele merecia uma série só pra ele, e a ideia é que a DC começa a construir um universo na TV e essas séries elas vão ter episódios que vão se intercalar, então vai ter participação de um na série do outro vão ter episódios que vão, tipo quadrinhos né? que você tem uma trama que se espalha em alguns títulos, é, a gente vai ter também arcos de história que vão estar espalhados na série do Arrow e também na série do Flash né? então é bem legal, isso aí tem tudo pra dar certo
5: Flash, é ah, que. O Alves tinha que dar essa piada Eu tava me segurando aqui
1: Cara, mas uma coisa séria A DC tinha que chamar essa série de Flash Eu não aguento mais nego chamar a porra do personagem De Flash, ele não é o The Flash Ele é o Flash, cara É, é Flash, tipo o The
3: Beatles, né, cara <risos> Ou o <ou risos> Spodcrastinadores <de> Também <risos> <risos>
0: E o podcast de hoje, vai terminar pela primeira vez não com uma trilha, mas como é que eu vou explicar? Não, eu não vou explicar. Ouve aí.
2: Get out of here, you smelly Cat, smelly Cat What are they you? Cat Billy Cat, it's not your fault.